0: Tervetuloa Indrespodin pariin. Minä olen Antti Viljakainen. Tänään meillä aiheena on finanssisektori ja etenkin sijoituspalveluyhtiöt. Näistä yhtiöistä meille puhuu luonnollisesti Sauli Vileen. Tervehdys kaikille. Tämä Finanssipodi on jatkoa podille numero 45, Eli sivutaan jonkun verran samoja asioita, mutta varmaan syvennytään toimialaan. pikkusen syvemmä, syvemminkin.
1: Kyllähän tässä on muutoksia siihen
0: tullut. Pakkosena
1: sanoa, itse tuli kuunneltua tätä suunnitellessään. Se, se oli hyvä podi se on kestänyt aika hyvin aikaa. Eli ihan vinkki, vinkki sinne, jos ei ole sitä aikanaan mun ja Mikaelin sitä ensimmäistä sijoituspalvelupodia kuunnellut, niin kannattaa pistää se kuunteluun, laitetaan linkki tuohon alle myös. Joo, toivottavasti pystytään, on tässä, onhan tässä paljon tapahtunut tässä muutamassa vuodessa kuitenkin, että varmasti pystytään myös uusiakin kulmia tuomaan.
0: Eh, ehdottomasti, kun joo, kuuntelin itsekin Podin ja oli, oli erittäin, erittäin hyvä ja kuuntelemisen arvoinen. No kerro lyhyesti kuitenkin, että minkälaista sektorista finanssipalveluyhtiöissä on kyse? Tota No tämä on tosi
1: kiinnostava sektori, se on ehkä hyvä asia kun mä tätä työkseni seuraan, että on kiinnostavaa työtä, mutta siis tämähän on tavallaan aika pieni sektori, mitä me tullaan tänäänkin sivuomaan. täällä on oikeasti tosi pienet piirit tämä on, niin on oikeasti siis kaikki yhtiöt on suunnilleen samalla kadulla siinä kiveheiton päässä toisistaan, mutta sitten samaan aikaan niin tämä on siinä mielessä pieni suuri sektori, että tämä hallitsee ihan valtavia pääomia. Meillä voi olla yhtiö, minkä markkina-arvo on joitain satoja miljoonaa, mikä Helsingin pörssimittakaus on kuitenkin pienyhtiö tai korkeintaan keskikokoinen, mutta sitten sillä yhtiöllä voi olla 10-15 miljardia hallinnoitava varallisuutta, mikä on taas sit ihan valtava pääomassa. Ja siinä mielessä se iso pääomassa tekee näistä ehdottomasti kokoaan isompia yhtiöitä. No, jos, jos mietitään vähän niin kuin sijoittajan näkökulmasta sitä, sijoittajan näkökulmasta, niin tämä on mielestäni ehdottomasti kasvusektori. Siinä on kahta sanaa. Siis tämä on kasvava toimiala. Ää, se
0: johtuu siitä, että omaisuusarvot pitkässä jouksussa yleisesti kasvaa, ja sitä kautta ää, yhtiöiden hallinnoitava varallisuus kasvaa. <sum>
1: Joo, totta kai siis se on selvä. Siis Pörssit nousee keskimäärin seitsemän pinnaa vuodessa, ja omaisuusarvo on niin kuin sanot, tapana kasvaa. Ja sit, kyllähän niinku varallisuus ylipäänsä kasvaa myös talouskasvun mukana. Samaan aikaa pitää muistaa, että tämä on tosi nuori sektori. Suomen ekat rahastot on perustettu 90, 90-luvun alussa suunnilleen varainhoito on tullut vasta tässä viimeisen niin parin vuosikymmenen aikana oikeasti, oikeasti noussut pinnalle. Ja me, niin kuin yhä, meillä on paljon puhuttu myös tästä, että meillä niin ensimmäiset sukupolvet on nyt, ketkä isolti ikalueilta peri, peri oikeasti varallisuutta, mikä taas se kasvattaa sitä hallinnoitavan varallisuuden piiriin valuvaa massaa. Samaan aikaan myös, kun ihmiset ymmärtää enemmän sijoittamisesta näin, niin ne haluaa myös sitä ammattimaista, tukea siihen, että siinä mielessä se varainhoidon kakku kyllä kasvaa koko ajan, ja tätä totta kai tukee myös esimerkiksi meidän, tämä meidän eläkejärjestelmä, siis me tiedetään, että se liitoksissa liitoksissa on huoli ihan aiheellinen huoli ihmisillä siitä, niin osana siitähän tämä sektorihan ratkoo just näitä, näitä, ha, näitä haasteita. Ää, että tavallaan nämä ne kasvukomponentit, näitä on hyvin, hyvin monta, monta, mutta näin nyt yhteen, niin on selvää, että yhtoimialla kasvaa. Miinuspuolellaan on se, käytännössä mikä tätä vetää, tätä kasvua jarruttaa, on hinnat. Hinnat valuu alas koko ajan tuotteissa. Ää, ne, ketkä on pitkään ollut markkinoilla, niin varmasti muistaa, että ei siitä ole, kun ennen finanssikriisiä vielä, niin se oli ihan tyypillistä. Osakerahastot maksaa kolme prosenttia. Eikä se ollut mitään pöyristyttävää. Se oli se, oli se mitä maksattiin. Nyt kolme prosenttia osakerahasto, niin, se on niin kuin se, niitä myy hyvin harvat enää tässä kaupungissa ja niiden myyntivolumit on aika pieniä lähtökohtaisesti, kun ei, ei ihmistä vaan maksa. On ymmärretty, että se kolmen prosentin aika erittäin harva manageri on sen arvoinen, sanotaan näin, mutta tosiaan hinnat laskee koko ajan siis kärkesti nyt, jos nyt siis tyypillinen rahastonpalkki on jotain prosenttia ja puolentoista välillä ehkä, että se, se paine on niin kuin ihan ilmeinen siellä, totta kai. Sitten, niin, sitten sitä ja kasvusektori, sitten no kannattavuuspuolella tämähän on siis, tämä on hyvin skaalautuvaa bisnestä, siinä ei ole kahta sanaa, se me nyt tiedetään, siis tämä on se hallinnoitava varallisuuden määrä, siis se yksinkertaisen esimerkiksi se rahastoon vaadittava työmäärä se rahasto hoitamiseen, se on sama, onko se rahaston koko se 50 miljoonaa tai 500 miljoonaa, okei okay, fine, siinä on pikkusen enemmän työtä, enemmän transaktiokustannuksia, mm. voi olla, että tarvitaan ehkä, tarvitaan ehkä toinen manageri, mutta isoskuvassa se, se skaalautuu todella hyvin ja tällä on mahdollisuus päästä todella korkeisiin kannattavuuksiin tässä toimialalla, ja parhaat yhtiöt pääsee ihan hurjiin, hurjiin numeroihin.
0: Joo, kyllä tuota, jos Helsingin pörssin yhtiötä laittaa liikevoiton marginaalilla järjestykseen niin uh, siellä top 10:ssä on aika monta on Tän, tämän sektorin yhtiötä on
1: ehdottomasti ja siis tää, täällä pystyy siis kyllähän nämä kuin tää titanit näkö 5 60 pinnassa se saa minkä niinku kulostaa teollisuusmiehelle kuulostaa hirveältä numerolta kun tottunut yksi numeroisiin siihen täällä siis niin kun, siis No totta kai riippuu riippu yhtiön liiketoimintamallista mutta kyllä joku alle 20 pinnan liikavattomarkkinoilla on heikko siis tämän toimialan, kun katsoo tilastokysymyksen dataa, niin toimialan keskiarvot pyörii jossain 2 30 tai prosentin lähempänä lä- 30 itse asiassa. No, sitten tuota, vielä pääomatarpeethan on pienet. Tähän ei se ole pääomaa käytännössä ollenkaan. Jos, jos et ole pankki, niin... Ei tämä tarvitse pääomaa, tämä pyörii tosi kevyen. Ne on ne ihmiset, jotka sitä pyörittää, niiden läppärit on aika nopea poistaa taseista ja työpöydät. Ne ei tämä vaadi sitä. Niin tämä myös tekee sen, että se kassavirta on aika vuolassa on aika vaikea sijoittaa takaisin liiketoimintaan. Niin yleensä se palautetaan omistajille. Tässä on semmoinen aika vahva. Nämä on monet profiloitunut selkeästi osinkoyhtiöiksi. Eli siinä on ehkä näin tyypillisimmät kulmakivet tällä sektorilla.
0: No, kuulostaa tältä pohjalta niin sijoittajan unelma sektorilta aika pitkälti. Ainoa tu- huono puoli, mitä tuossa noista mainitsemista teemoista on se, että sitä pääomaa ei pysty tuolla korkealla si- tuottoon yksillä sijoittamaan takaisin. Sekin, jos olisi vielä kunnossa, niin sitten olisi kaikki kohdallaan. Mutta onko jotain niin kuin, äh, huonoa tai äh, heikkoa tässä, tässä sektorissa, tai mikä rajaa sijoittajien kiinnostusta sektoriin?
1: No joo, toihan on totta kai just niin kuin sanoit, että jos nämä pystyisi investoimaan sen pääoman tapautta takaisin, niin hohojaa tota. Mutta... Kyllähän siis keskeinen on totta kai se, mikä unohtuu tämmöisissä pitkissä nousumarkkinoissa, että tämä on tosi syklinen sektori. Siis se, tämä menee vivulla molempiin suuntiin, eli kun omaisuusarvot kasvaa, niin sun vara, hallinto- ja varallisuus kasvaa, mistä sä sen palkkiovirtasi saat, ja sitten ei sun kulut kasva samalta, tavalla. lailla se tulee alaspäin. Sitten sulle tulee nousumarkkina yleensä lisää transaktiopalkkiat, jengi käy enemmän kauppaa ja yömässä, ja sitten sulle tulee tuottosydännäisiä palkkia, kerta tuottoja ja laskumarkkinoissa niitä ei tule nyt täällä... Pitää muistaa, että käytännössä nämä kaikki sektorin yhtiöt on listautunut tämän historiallisen kymmenen vuoden noususyklin aikana käytännössä. Ja kyllä, me sitten, no, kyllä me ollaan ollaan nähty sitten, että aina kun on tullut näitä isompia kuoppia, niin kyllähän nämä tulokset on tullut aika rumasti alas. Että se pitää muistaa, että tämä on syklinen, syklinen sektori. Sitten kyllähän toinen siis, toinen kulma, niin kilpailuetuja on melkein mahdoton saada täältä. Lyhytaikaisia, hetkellisiä kilpailijoita voi saada, mutta semmoisia niinku kestäviä kilpailijoita, mistä tykätään puhua, niin ei täällä ole semmoisia. Tuotteet, s- sä, kuva, s- sä pystyt kopioimaan käytännössä, jos sä teet jonkun kiinnostavan tuotteen, niin kyllähän kilpailijat tekee vastaavan ja tuo, vas- 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 jossain määrin vastaavan, Ää, sit sä kuitenkin tota, joo, sulla on henkilö, henkilöihin, henkilöihin tämä monesti tämä toimiala kulminoituu, sulla on ne huippusalkunhoitajat, tai sulla on ne kenen asiakkaat luottaa, mutta heilläkin on tietty työura, ja <gülä> sit on niin kuin, sä et voi, sä et firmaahan ei kuitenkaan omista heitä lopulta, et siinä mielessä kilpailuetuja, et, etuja ei ole, se on ehkä se, niin kestävää kestäviä semmoisia, että se, se on totta kai toinen, toinen mikä, mikä tästä, mikä on semmoinen selkeä, mikä monesti ehkä tämän muuten aika, jos mietitään muita, miksi nämä on monet näistä teemoista sektorilla, teknologiayhtiö niin teknologiayhtiön kuulossa ja niin niillä yleensä on vahvoja kilpailuja sitten, että se rajoittaa jonkin verran. Mutta eipäs se kilpailuja semmoinen, niin kuin puute, eipä se ole estännyt älytöntä älyttömän hyvää kehitystä näillä.
0: Joo, se on niin, tosi mielenkiintoinen huomata, että, että kuitenkin niin kuin NS-kilpailueduttomana pystyy ton tyyppisiä kannattavuuksia ja pääomantuottoja tekemään sitten kuitenkin loppujen lopuksi aika pitkään. Mm, kyllä. No oli minkälainen sektori tämä on sun mielestä seurata?
1: No siis tämä on, siitä, siinä mielessä tämä on tosi, tosi kiva sektori, että kun sanoin aikaisemmin, että tämähän on pienet piirit tosiaan, siis oikeasti siis konttorit on vierekkään Aleksanterin kadulla siinä ja kaikki tuntee toisensa. Henkilöstömäärät on kuitenkin suht pieniä. Talossa yleensä on semmoinen 100-200 ihmistä töissä ja se avainhenkilöiden joukko on pieni, niin sä, sä tunnet paljon ihmisiä sieltä kuitenkin ja ne tavallaan kun on ne pienet piirit, niin sä, sä pääset aika helposti, aika, tai sä pääset aika syvälle siinä. Et siinä mielessä niin jalkatyöllä voi oikeasti tehdä sillä kuuluisella niin lynsimäisillä havainnoinnilla, vähän sovellettuna vaan, niin se pystyt tekemään niin lisäarvoa aidosti. Ja myös se, että ää, kun tämä on lokaalia liiketoimintaa, se totta kai on se. Tää on, niin kun, nää, tää on täysin lokaalia liiketoimintaa. Ja sitten taas sit se myös, että kun. Sä pystyt mallintamaan näitä tosi pitkälle, koska on, sä pystyt niin parhaimmillaan mallintaa, tämä oli se viime podissakin puhuttu, että sä pystyt mallintamaan niin ihan tuotetasolla. Jotain titaniumia, milloin se käytännössä, mikä elää, elää ja hengittää yhdestä tuotteesta, niin mä mallinnan sitä niin ihan sen tuotteen niin ihan, ihan niin todella mikroskooppisella tasolla. Jollain EU guullakin mä mallinnan sitä isojen tuotteiden kautta. Että sä pystyt oikeasti viemään sen mallinnukseen ja sen tosi syvälle sinne. Se on siinä mielessä tosi... tosi, tosi Tosi kiva, ja totta kai sit, kun meillä on aika laaja sektori Helsingissä kuitenkin, meillä on, meillä on yhe, yhe, yhdeksän vasta niin sijoituspalveluyhtiöitä, niin se on, tosi, tota, se, on, se on kivan laaja joukko myös, että siitä saa tosi hyvää, hyvää kontrastia. Ja ehkä sitten yksi kulma vielä on hyvä sanoa, että kun tämä reguloitu toimiala, niin regulaattorihan pakottaa näitä yhtiöt julkaisen aika paljon matskua, mm. ja se tavallaan helpottaa sitä, että pystyt, niin kun, se, saat, se tieto on aika yllättävän paljon saatavilla oikeasti, kun, jotain hyötyä regulaatiosta ilmeisesti on, Nyt, tota, sit, sitä, niin se saat sitä, niin se on kyllä siinä mielessä on tosi tykkään tavallaan siitä, että sit asian toinen äärilaita, mitä vaikka itse seuraan seuraa joku, joku sampo, tai mitä se seuraat, isoja teollisuusyhtiöitä, mm-hmm. niin se sä niin kuin niin pääse sinne niin kun sulle samalla tavalla, se on niin kun sitä helikopteriperspektiiviä paljon enemmän, se on erilaista
0: analyysiä siis. Totta kai, totta kai, ja tietenkin nämä analyytikkona, kun pääset niin kuin ja syvälle sinne lukuihin sisälle saat paljon informaatiota, niin pystyt tekemään luotettavamman ennusteen, niin sitä kautta ottamaan rohkeammin näkemystä. Että kyllähän se uh, antaa tosi paljon, uh, paljon tuota analyytikolle, kun, kun noin tarkasti pystyy mallintamaan. Siinä mielessä ehdottoman mukavan kuulunen juttu, kun tosiaan noita helikopteriperspektiivikeissejäkin on tullut ainakin itse katsottua. Mm, just näin. No, miten tämän sektorin yhtiöt on viime vuosina pärjännyt, jos käytetään nyt mittarina ihan äh, osaketuottoa, eli pörssikurssi plus osingot, tai käytännössä IRR antaa suurin piirtein saman tuloksen?
1: Niin, onhan, siis, onhan pärjännyt ihan älyttömän hyvin, siis tuotto on ollut, mä katoin, että koko meidän, kaikki nämä meidän seuraamat yhtiö, niin niputetaan joko vaikka nyt viisi vuotta tai sitten se hetki, kun on tullut pörssiin, niin noin 20 pinnaa vuodessa, mikä on siis niin kuin on pafettasoa. Mm. <laughs> onhan tämä ollut, ja siis onhan ollut todella, todella, todella hyviä tuottoja tarjolla tällä sektorilla.
0: Ei tullut tarkastettua indeksin tuottoa, mutta viittaa ihan ylivoimaisesti Kyllä. sen. Miten iso hajonta on ollut? Tuolla on kuitenkin aika monenlaista yhtiötä ja melko varmaan, että EGU on ollut paras ja se ton sektorin tuota, tuoton ylittää huomattavasti, mutta kuin tärkeintä sijoittajille on ollut löytää sitten oikein hevon?
1: Niin, no kyllähän siis EU:han. Se tottakai mikä aika on, että se otetaan tämä, kyllähän tämä Egu on ollut niin kuin, ihan poikkeuksellisen hyvä, sehän kilpailee, siis ihan nykyisellään alkaa kilpailla näiden niin kuin, revenioiden ja muiden kanssa samassa sarjassa siitä niin kuin, ihan pohjoismaisellakin tasolla parhaista tuotoista, että Egu on ihan omassa, mutta kyllä siellä sitten, siis totta kai aikaperiodilla on merkitys, mutta esimerkiksi niin Evelia, e, 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 Titanium ja Taleri ta, on ollut kaikki hyviä, toki Talerilla pitää sitten, jos se to jos jos missä sen ensimmäisen sen Annista, Annista siihen johonkin 2016, niin sen jälkeen on ollut enemmän, vähemmän sitten sidewaysia, mutta toki Annin, Annista alkaen, niin se on ollut erittäin hyvä tuotto heilläkin. Heilläkin hän on todella hyvä, hyvä tuotto ollut, ollut myös. Kyllä tämä enemmistö on tarjonnut, tarjonnut UB Actia on tarjonnut ihan kohtalaiset tuotot myös, että oikeastaan se, kuka sitten, että oikeastaan EAB on niin ainoita, kukaan on niin vähän pidemmällä periodilla niin tuottanut heikosti, että siinä mie- että niin kuin, et, et sinänsä, että jos on sektorilla ollut mukana, niin todennäköisesti on ollut kyllä, kyllä sun puolella Alexandrian, että ei voida otta, ottaa vielä tarkastelua, koska se on niin lyhyt, lyhyen aikaa ollut vasta, ollut vasta
0: tota, pö, meillä pörssissä. Joo, katsotaan sitä sitten seuraavassa podissa, että miten mm, on tuota mennyt. Tosiaan tuossa sivuttiinkin jo yhtiöitä, joita meiltä tällä sektorilla on pörssissä, niin kuolisitko vähän tota Sisältöä. Minkä, minkä tyyppisiä firmoja, minkä kokoisia lukumäärä tuli käytyä läpi, mikä näitä yhdistää, mikä erottaa? Niin, no tota, siis niin kuin, niin kuin sanoin aikaisemmin, tämä on
1: tosi kiva sektori, että on niin, täällä on niin iso ja laaja joukko näitä. Toi on kuitenkin tosi hyvä määrä yhtiöitä, ne kuitenkin. Vaikka nämä kaikki sanoivat, että he ovat uniikkeja ja he ovat, heille on vaikea löytää verkkoryhmää, niin minä sanon, että näille on tosi helppo löytää verkkoryhmä. Se on noin kahdeksan kollegaa tuosta vierestä. No,
0: kyllä mun mielestä kanssa, kun tosiaan vaikka verrata nimet niin metsäyhtiöihin, missä, missä tuota, operoidaan eri markkinoilla eri tuoteryhmissä ja näin poispäin. Näyttää hmm. aika homogeeniselta. On, on no, ehdottomasti. Ja siis on niillä kuitenkin siis
1: isossa kuvassa, siis vähän niin kuin pikkusen mutkia koitetaan suoriksi, niin nämä kilpailee niin kuin samoista osaajista, niin kuin sanoin, tosi pienet piirit... Tuotetarjonta on totta kai eri, on erikoistunut eri tuotteisiin, mutta sinänsä kellään ei ole mitään salaista reseptiä tai mitään niin IPR-patentoitua tuotetta, vaan siinä mielessä samoilla tuotteilla suomi on, Suomi-rahasto toki, Track on sitä eroa. Ja sitten tota, pitkälti samoista asiakkaista, totta kai siinäkin on taas painotuksia, että joku keskittyy instituutioihin ja toinen yksityissijoittaja ja näin, mutta joka tapauksessa niin niin kuin, niin kuin suomala, suomalaisia, niin kuin kellään on varallisuutettomasti instituutio tai yksityishenkilö, niin sinne samasta kentästä kilpaillaan, Eli siinä mielessä on mun mielestä todella hyvä ja se mikä tässä on tosi kivaa on tottakai se, että kun sä näet että jos joku tekee asioita oikein niin se pystyy aika hyvin muodostamaan sen näkemyksen, että mitä tällä sektorilla pitäisi tehdä, että sä teet asioita oikein. Niin. Mutta sitten muuten niin äh, marketgapithän vaihtelee hajontaan isoa, siis siellä on pieni, pienin EAP, noin 50 miljoonaa ja sitten siellä on miljardissa EU ja aktia ei kaukana ole miljardista, et siinä koko luokassa ne on py- pyöriä, sinänsä, sinänsä se hajonta on suhteellisen isoa ja se mikä näissä on kyllä kivaa, niin, Kyllä nämä on päässyt niin laadukkaita yhtiöitä mun mielestä. Ja kyllähän se kertoo mm. myös se, kun katsoo, miten nämä on Valta Valtaosa on performoinut tosi vähintään niin kohtuullisesti ja siinä mielessä, että, että niin toimialan fundamentit on hyvä, että yhtiöt on kohtuullaan laadukkaita. Se, mikä tässä on totta kai hyvä muistaa, että se, mikä yhtiöt on hyödyttänyt viime vuosina hirveästi, on tämä markkina on tosi hyvä sykli. Mm. Meillä on tämä historiallinen härkämarkkina sitten toki Mm, mutta mutta se, myö, myös se, että nämä keskisuuret finanss- sijoituspalveluyhtiöt, mitä sijoituspalveluyhtiöt, mekin katsotaan, niin kyllähän nämä on, niin kuin, nämä on positioitunut näihin trendeihin, mitä me varmaan myöhemmin puhutaan, niin nämä on positioitunut pääosin tosi hyvin. Että kyllähän niin kuin, jos, jossain määrin niin kuin isoilla pankeilla ja ylipäänsä pankeilla on ehkä ollut enemmän haasteita, mutta sitten nämä tämmöiset keskisuuret varaa on kyllä pystynyt ottamaan ilon irti näistä toimialan trendeistä, ja se on näkynyt, että nämä, tämä meidän seuraama joukko on kyllä niin kuin päässyt nauttimaan sitä täysin rinnoin, rinnoin niin sanotusti. Semmoinen ehkä tuo yhtiöjoukkoa voi lisätä siis. samollahan on mandaattumi, missä mandaattumilla on nykyään ihan on eriyttänyt tämän va- varainhoidon myös omakseen, että panostaa Mutta Sammon mittakaavassa me ollaan niinku pilkun väärällä puolella. Vaikka Suomen mm. finanssiskenessä, niin se mandaattum on niinku oikein relevantti peluri. Mutta se, mut se, se on tässä toki, se, se, se on sinänsä, seurataan myös sitä, joskin sitten aika helikopteriperspektiivistä siinä mielessä. Mm. Mutta joo, okei, okay, mm. siis siinä mielessä, että, että on, on, mut on, on hyvin... On, on vert- vertailtavuus hyvät siinä mielessä homogeninen joukko, mutta sitten totta kai jokaisella tuppaa olemaan se oma nish kuitenkin, missä ovat, ovat hyviä sitten käytännössä, mihin erikoistuvat.
0: Tuota, jatketaan vielä tuosta äh, laadusta pikkusen. Äh, kestääkö tämä laatu ihan kansainvälisen vertailun ja onko se relevanttia, kun puhutaan lokaalista se on Varainhoitohan on siis se on ihan hirmulokaalia, koska tavallaan ne...
1: ne, ne se asiaka, jos mietitään, niin asiakasluottamus on kuitenkin se asia, se on se jakelu, mikä perustuu siihen asiakkaan luottamukseen, on se sitten siellä niinku paikallispankin tiskillä tai on se sitten niinku ison eläkeyhtiön kulmahuoneessa tavallaan, niin se perustuu siihen, niinkuka, siihen ja sitä on aika vaikea, sitä tosi Sen takia tämä meidän varainhoitomarkkina on jakautunut pääosin niin kuin, lokaalien pelurien kesken. Totta kai isot eläkeyhtiöt ostavat paljon niin kuin, palveluita myös ulkomailta, mutta isossa kuvassa, niin ei, niin kuin, jos sä nyt haluaisit varainhoitoa, niin ei, ei sulle niin kuin, top 10-listassa yhtäkään niin kuin, ulkomaista toimiakin kelle ei ole Ää, Miten tämä laatu, laatu suhtautuu kan, kan, kansainvälisesti? Riippuu tosi paljon, mihin markkinaamme verrataan. Mehän siis Suomihan on nuori pääomamarkkinaspetäjä, ja Eurooppa siinä mielessä ylipäänsä verrataan vaikka Yhdys, Yhdysvaltojen markkinaan näin, mutta kyllähän meillä. Totta kai, kyllähän me, meillä on, samat toimialan lainalaisuudet näkyy täällä ihan yhtä lailla, ja niihin pitää reagoida. Että se, että, että siinä mielessä, niin kyllä se mun mielestä kestää, kestää sen. vertailun oikein hyvin kansainvälistä toimijat, mitä näin katon, niin mun mielestä niin meidän me näitä yhtiöitä tarvi yhtään hävetä siinä.
0: No. Hyvä. Tosiaan monesti on se tilanne, että kun katsoo tänne, tänne lähelle, niin täällä ollaan kuitenkin piirmestaruuskisassa, ja sitten kun ja laajennetaan että otetaan Euroopan taso tai saati sitten globaali taso, niin ää löytyy myös todella paljon muita laadukkaita yhtiöitä. Peli niin sanotusti kovenee. Just näin. Tota, ää, käydäänkö nämä keissit ihan ää, yksi kerrallaan läpi? Jos aloitetaan EU, niin mitä EU
1: tekee? Joo, käydään, käydään vaan tiivisti. No EGuhan siis on vaihtoehtoisiin sijoitustuettihin keskittyvä varainhoitaja, tämä sektorin supertähti, tämmöinen niin compounder-yhtiö, joskin he ei pysty investoimaan sitä pääomaa takaisin, joten he linkoavat sen osinkoina takaisin sijoittajille. Mä en ole missään yhtiössä, mitä mä oon tämän analyytikkoraa aikana seurannut, joko niin itse analyytikkona tai sivusta katsojana, niin en ole nähnyt noin kliinistä strategian toteutusta kuin eu ja sitä kirkasta fokusta. Se tällä toimialalla on se, se, se on niinku täältä, kun tämä toimiala menee lähtökohtaisesti hyvin, niin se rönsyyly on tosi helppo. Tällä toimialalla kun ne lainalaisuudet on hyvät, niin se on tosi helppo lähteä rönsyylemään ja sähläämään jotain muuta. Et hitto, nyt perustetaan tämmöinen niinku in, internetti, kauppa ja sitten kun ihmiset tulee sinne, niin tämä skaalautuu ja no, sitten ei tulekaan sinne. Kun sä, se niinku, täällä on tosi helppo lähteä harhailemaan. EQ niinku ei ottanut yhtäkään harhaa askelta oikeastaan. Niinku, siellä on no, muutama mahdollisuus, on, niinku, jos ei jotain, niin muutama mahdollisuus ehkä missattu, mutta siis se, se ei isoskuvassa kuvassa haittaa, niin se on. Siis se on niin, kuin, se on niin hä- hämmästyttävän hyvin, hyvin se strategia toteutettu. Totta kai siis yhtiö on yksi pörssin parhaiten johdettuja yhtiöitä. Kilpailee ihan ehdottomasti mutta mitä oli sijoilla siitä. Siitä äh, tota, sit jos jatketaan eteenpäin, niin Capmaninhan niin Cap-man on taas tämmöinen vaihtoehtoisiin keskittyvä tuotetalo. Äh, Historiassa on ollut, ollut vaikeaa, oli taustalla melkein päin, nyt ihan menetetty vuosikymmen, mutta melkein, melkein sinne päin finanssikriisin jälkeen, mutta viimeisen viisi vuotta niin yhtiö on pärjännyt tosi, tosi, tai on, on parantanut juoksua tosi paljon tämän uuden strategian ja uuden johdonalaisuudessa. ja se liiketoiminta on saatu kasvuun ja on taas löydetty se oma, oma juttunsa käytännössä, on saatu se takaisin ja nyt se on alkanut taas skaalautua se liiketoiminta hiljalleen niin kuin pitääkin, että Capman on kanssa ehdottomasti niin näitä huippuyhtiöitä täällä ja nyt meillä on Evli Evelihan on keskittynyt perinteiseen varainhoitoon ennen kaikkea, he on myös he on tota, heillä on myös toki vaihtoehtoisia ja muuta, he on niin täyden palvelun varainhoitotalo, voisi sanoa, heillä on, heillä on hyvin laaja paletti, mitä he tarjoaa. Se on laajin näistä meidän seuraamista yhtiöistä, mutta sitten samaan aikaan tota, ää, se, se perinteinen on heidän se kulma. Ää, on kans. Evel oli pitkään semmoinen, niin kuin he oli vähän semmoinen alisuorittaja. Silloin pitkään, kun mäkin aloin seuraamaan, niin raportissa aika suoraan sanoin, että Eveli on vähän, että parempaa pitäisi pystyä. Nyt he pystyvät. Siis he on, niin he on viime vuosina parantanut ihan merkittävästi ja se ei ole pelkästään tämän markkinan Vetoavuansia, vaan kyllä siellä on strategia on toteutettu. Strategia on ollut oikea ja sitä on toteutettu tosi hyvin. Siinä mielessä on kanssa niin ihan, ihan kyllä kuuluu tähän niin kuin tähtiyhtiökategoriaan täällä me, meidän sektorilla. No sitten jos mennään eteenpäin, niin toi... Kyllähän. Sitten Titaniumi on vähän tuoreempi. Sehän on tämmöinen vaihtoehtoisiin keskittyvä. Heillä on käytännössä yksi, no, yksi merkittävä tuote, mikä tosi liikevaiheista. Heillä on tämä uusi rahasto, mutta he on niin tuo yksittäisiin tuotteisiin keskittyvä talo. He on performoinut ihan mielettömän hyvin sen listautumisessa jälkeen. Hän on tehnyt kanssa, siis aika kurinalaisesti sitä, sitä strategiassa toteuttanut ja pystynyt ottamaan kaiken ilon irti siitä niin kuin hoivarahaston menestyksestä. Ja nyt jännityksen luotetaan, miten toi uusi rahasto raasto menee, mutta se on niin kuin sinänsä tällä toimialalla osoitus siitä, että jos sä teet jotain ja teet sen hyvin, niin sä löydät sen. Niin kuin. Sehän on ihan siis se, on niin kuin, se, on yksi, se yksittäinen tuote, siis se on, jos mietitään managerin näkökulmasta, se on tämän toimialan yksi niin kuin parhaita yksittäisiä tuotteita, mitä kukaan on toimialalla kehittänyt.
0: Ja loppujen lopuksi se yksi tuote voi kuitenkin kantaa sinut yllättävän pitkälle ja pitkän aikaakin jopa, mutta miten... Kauan voi olla yhden tuotteen varassa?
1: No, siis sehän on oikein hyvä kysymys. Kyllähän periaatteessa se rahasto, jos on tuommoinen yksittäinen tuote, vaikka niin kuin, niin kun sulla on rahastossa ne pitkät, tota, pitkät kassavir- kassavirrat, sulla on pitkät vuokrasopparin niin periaatteessa sehän voi rullata tosi kauankin. Mutta sitten se on aika hyvin, se rahasto on hen tapauksessa on hyvä. Siis niin pitkään kuin rahasto, ehkä yleisesti, ottaa vähän isompi kuva, niin niin pitkään kuin rahasto performoi hyvin, niin eihän sijoitteilla ole syytä vetää rahoja pois sieltä. Aina, se Tähän menee, se menee periaatteessa, mutta sitten kun rahasto ei performoi, niin sitten se niin voi aika nopeastikin tapahtua, jos kävi jotain yllättävää. Et se tavallaan se on, se on se ja sen takia on äärimmäisen tärkeää, että, että totta kai siis niin hajautettu tuotetarjonta on tällä sektorilla. Niin kun on tottakaa tosi tärkeää että tässä pienentäästä sun riski, riskiprofiit, että se on liian riippuvan yksittäisistä tuotteista, niin tällä hetkellä on. Mutta kyllä niin kuin, varsinkin, kun on vaihtoehtoisella puolella, niin se tuo pikkusen enemmän sitä puskuria, koska vaihtoehtoisella se volatiliteetti ei tule niin rumasti läpi jossain osakerahasta. Ja se ei ole semmoinen, että ei myöskään riippuvan yksittäisestä managerista. Jossain perinteisessä varahoidossa voi olla enemmän riippua jostain managerista tai näin.
0: Otetaan sitten vaikka aktia, jotka teki tuossa yritysjärjestelmä.
1: <suh> Joo tosiaan, niin tota, toi, toi, toi. Äh, no jos aloitetaan Aktiasta, niin Aktiahan nyt on. on aktia on tosiaan se, tämän porukan ainoa pankki, tai on vielä pankki, he kovasti haluavat eroa siitä, ja nyt on suunniteltu, heillä on jo tiekartta, mitä irtaannutaan pankista. Mutta Aktia on pankki, ja he, he tota, äh, heillä on se varainhoito, selvä, ei hän kärki varainhoito on se juttu, mutta he on ehkä hän ennen kaikkea varainhoitaja, jolla on myös pankki, ja he yrittää pelata sen. sen niillä va- sillä vahvuuksilla, että he tavallaan tarjoaa sen koko pankkipa- he tarjoaa myös pankkipalvelut ja henkivakuutukset siinä samassa. He on, he on keskittynyt myös tuonne perinteiseen varainhoitoon ennen, ka- ennen kaikkea. Äh, kaikkea ehkä näistä muista poikkeavan, just se pankin kautta tuleva jakeluvoima on sulla. Et siinä mielessä myös heillä on niin kuin paljon ehkä yksityisasiakkaiden pääomia enemmän, mitä, mitä monilla, monilla muilla, mutta on näitä isoimpia yhtiöitä ja yhtiöhän ei... Yhtiön performo on ihan ok, mutta sitten koneesta ei ole saatu sitä irti, mitä sitä olisi pitänyt saada. Tai siis, mitä olisi potentiaalia ottaa. Ja nythän niin kun, yhtiöllä on tosi mielenkiintoinen kaksi vuotta tämän taaleri integraation. Tämä on niin kun, johdolle make it or break it hetki käytännössä. Jos tämä onnistuu, niin aktiaan, aktia siirtyy tuonne niin tähtiyhtiökategoriaan. Jos josta epäonnistuu, niin sitten, tota, sitten se siirry sinne
0: <laughs> käytännössä. Mikä uh, sulla on uh, tästä uh, fiilisensimetreistä?
1: No siis sinänsä ne palikat on tosi hyvät mun mielestä, siis rakennuspalikat on täysin oikeet, eli se on puhtaasti niin kuin toteutta- toteuttamisesta kysymys käytännössä. Äh, sinänsä, joo siis... Si- si- siis se on lä- käsittääkseni lähtenyt ihan hyvin, siis se, että salkunhoitaja on lähtenyt paljon, se on huono juttu, ja siihen pit- se pitää saada tilkittyä, se on, se on oikeasti niin se, se on, se on huono juttu, mutta oikeastaan se pois lukee ja kaikki muu vaikuttaa menevän ihan raiteillaan. Nyt tosi mielenkiintoista nähdään, miten se myynti lähtee nyt vetämään tässä, miten ne palvelumallit saadaan jalkautettua sinne, ja miten kulusaistot tulee läpi, mutta sinänsä kyllä me ollaan niin kuin ihan luottavaisia, että yhtiö on edellytykset onnistuu siinä. Sitten ja. jos Taalerista, Taalerihan nyt luo ahkaansa uudelleen myynnin jälkeen. Taalerihän vaikka se on varainhoitaja tavallaan, joo, tai vaihtoehtoinen niin tuotetalo, niin garantiassa se suuri osa arvoa, mikä on taas vakuutusyhtiö Mutta jos nyt puhutaan talerin varain- tai sitä päämarahastobisneksestä, eli sitä vaihtoehtoisesta sijoitustuotepisneksestä, niin he luovat vähän ahkaansa siellä uudelleen, eli he pyrkivät tekemään samaa, mitä Capmanin teki viisi vuotta sitten käytännössä. Eli niin kuin energia on siihen keihään, kärkeä siihen ympärille, tämmöistä impaktisijoittamisen ympärille rakennettavaa, rakennettavaa tuota, muuta tuotetarjontaa. Siis sinänsä strategia on oikea mun mielestä, ja siinä on oikeita komponentteja ää, p- pitkälti, mutta ehkä iso kysymys on just se, että, se, tai siis pitää tiedostaa, että se tulee viemään aikaa, nämä on hitaita liikkeet, niin kuin hän että se polku on pitkä, ja toki sitten taalerin historiallinen eksekuutiohan ei ollut mitään niin kuin, timanttia varsinaisesti, niin nyt on tavallaan sielläkin nä- näytön paikka, mutta he on, he on, heillä on suht erottuva strategia tuon impaktikulmansa takia tuossa, no sitten jo näetti- Bankers, United Bankers on, on uh, keskittyy yhä enemmän heiltä tulee vaihtoehtoisista sijoituksista ja niin reaaliomaisuus on heidän, ei hän kärkeensä uh, varainhoito sekä, sekä tu, 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 tuotetalo. Tuota, hän kanssa se, silloin kun pörssiin tulivat aikana 2014, se kehitys oli ensimmäiset vuodet aika tahmeita ah, oli, oli vähän, vähän hankala ja oli se transformaatio semmoisessa transaktiovetoisesta välitysbisneksestä tähän jatkuvaan niin rahastobisnekseen ja varainhoitoon, niin oli aika, aika, tota, aika työläs, työläs ja raskas, mutta nyt vihdoin yhtiö on niin saanut se transformaatiohjaa. Viimeiset, viimeiset pari-kolme vuotta yhtiön on kyllä tosi hyvin. Yhtiö on saanut myyntikoneen toimimaan, yhtiön tuotetarjontaa on laajentunut ja yhtiö on niin on parantanut merkittävästi juoksua, niin sinänsä siirtynyt sinne niin kuin selvästi arvon luojaksi tuolla sektorilla. Sinänsä, sinänsä on ollut kiva, kiva nähdä, vaikka vääräpuolella oltu, niin on nähnyt, ollut näkemässä tuon muutoksen siinä. No ja e, e, EAB sitten, EABlle, tota, EAB Aleksandria tosiaan, mitkä mahdollisesti voi fuusioituakin tässä, niin jos EAB käy vielä nopeasti läpi, niin... Äh, he on varainhoitaja, mutta he on, heillä on vähän ollut se fokus hukassa, mikä on se heidän juttu, missä he on hyviä. He on tehnyt vähän sitä sun tätä ja he, 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 heillä on oikeastaan ainoa selkeä on tietyt kiinteistorahastot, ne muutamissa on ollut hyvin. Muuten on ollut aika levällään se pakka. Sitten he on jäänyt vähän laaja tuotetarjonta, vaatinut aika paljon resursseja, mikä on johtanut siihen, että kulutaso on ollut liian korkea suhteessa volyymiä. Ja toisinpäin ne volyymi on liian pieni, eli heidän pitäisi päästä, tosta koko, päästä seuraavaan luokkaan, mutta on ollut vähän että millä he sinne kasvaa ja sinänsä. Tämä on nyt se heidän niin kun, nyt se vaihtuu siellä kohta, niin se on ihan keskeinen kysymys, että millä yhtiö pystyy nousemaan seuraavan koko luokkaan. Uh, Käydään tässä
0: niin. välissä vielä nopean väli-kysymyksen no, tuoreista uutisista. Niin Yllättikö tuo, että Aleksandria otti Siivun eam
1: ja kyllä se alku yllätti, mutta sitten toki kun miettii Aleksandrin kannalta sen logiikan, niin siinä oli aika hyvä logiikka, ei teollinen logiikka. Ne saisi sieltä niin sais tuotetarinat täydentää toisiaan kohtuullisesti, sieltä saa varainhoidon, mitä sulle ei vielä ole. Ja sitten tota, siinä on ihan merkittävät kulusynergiat molemmin puolin, ihan merkittävät, koska kumpikaan jos on koneestaan tehoa irti. Et siinä mielessä paperilla ja Excelissä se toimii oikeinkin hyvin. No toinen puoli on sitten se, että tällä kulttu, tota, toimialla kulttuurisynergia tai kulttuurintegraatio on aina hankalaa, koska tämä on henkilöbisnestä. Ja sitten tuota, tuota, toisaalta, kun tuommoinen rajusaneeraus pitäisi tehdä, niin on, se nostaa aina toimialalla, toimialalla sitä riskiä, tavallaan, kun pistetään, niin kuin, pistetään porukkaa, porukkaa kilometritehtaalle sieltä ja näin, niin se on aina, niin kuin, että onnistuuko. Se on helpompi tehdä semmoinen pehmeä integraatio, missä ei tarvitse hirveästi pistää jengiä pihalle tai muuta tavallaan. Niin, se, mutta, että siinä mielessä, mutta, mutta, mutta siinä mielessä on ihan looginen, looginen siirto sen alkujärkytyksen jälkeen kyllä, että mielenkiintoista nähdä, miten tämä etenee. Ja tosiaan viimeisenä yhtiönä Aleksandria vielä, niin he on puhas, puhas, tota, puhas tuotetalo, eli he myy tuotteita he on profiloituneet näistä niin tässä kaikkein pienimpiin sijoittajiin. He on profiloitunut tuonne tota, niin, niin sanottuun, joka mies luokasta eli sinne ihan niin kuin sinne, sinne kun mone, monilla on ne rajat, vaikka pitää olla puoli miljoonaa, että pääsee niin kuin, varainhoidon piiriin, niin heillä pääsee merkittävästi pienemmin, tai no siis, he, he tavallaan tarjoaa paljon, he keskittyvät sinne matalemman niin kuin, varallisuustason asiakkaisiin, myöskin, ja heillä siis ta- tuotetarjonnassa ne niin keihän kärkää näin strukturoidut tuotteet ja sitten nämä, nämä, nämä erilaiset tämmöiset noin 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 no he on ajan ylös kanssa, että heillä on vakuutuskuoria ku- nämä, niin, se strukturoidut tuotteet on se heidän ydin kuitenkin, että heillä on myös siinä aika poikkeava strategia kaikista muista, kaikki kaik, valtaansa muista sanoo, että strukturoidut tuotteet on tosi vaikea tehdä tällä hetkellä ja tosi harva niitä isommin tekee, he tekee niin va- valtavaa volyymia siinä, eli heillä on siinä aika poikkeuksellinen strategiavalinta. Mutta tota, mut joo, siinä on, siinä on meidän y- y- yhtiö, yhtiöjoukko tosiaan käyty, käyty läpi.
0: Hyvä. Mitäs sitten, jos mennään toimialan trendeihin? Meillä oli trendit edellisessäkin podissa käsittelyssä. Onko nämä trendit muuttuneet? <sum>
1: Ei, no on ja ei, siis isossa kuvassa ei, koska meillä on täällä samat 15 listassa.
0: kanssa. Meillä on samat
1: siis, mutta ne painotukset on muuttunut selvästi, mutta osa trendeistä on niin voimistunut, mutta kyllä nämä samat lainalaisuudet täällä edelleen pätee, eli tota, ehkä se, että isoin muutos edelliseen on se, että toi ESG, eli vastuullisuus on niinkun eksponentiaalisesti sen merkitys kasvanut ja samaan aikaan ehkä näiden osa näistä muista trendeistä, niiden merkitys on itse asiassa vähän, vähän hiipunut itse asiassa. Yes.
0: Äh, ensimmäisenä trendinä meillä on passiivinen sijoittaminen.
1: Joo, jos käydään nämä muut tosiaan pois alta ensin, niin sitten palotellaan tätä tota ESG-tä vikana, koska se on kaikkein relevanttein näistä muista, niin no passiivinen sijoittaminen on se, mi- mihin se johtaa, on se, että kun sijoitteilla on aina tarjolla se passiivinen vaihtoehto, mikä me tiedetään, että voittaa enemmistön aktiivisista managereista, mikä on ihan fantastinen vaihtoehto. Tämmöistä, niin missään muus bisneksen ei ole se, että se halvin vaihtoehto on noin hyvä. Oikeasti se on niin, kuin, tämä on, niin, niin hämmentävää, että sä pääset sala, niin sä pääset kaikki se kollektiivinen viisaus, mitä markkinalla on. Ja sä saat sen käytännössä ilmasena. Se olisi niinku kiva vaikka lääkäripalvelusta, juristipalvelusta, kaikkien juristien mielipiteen niin on asiasta niin kollektiivisesti mm. <laughs> tai näin. Niin, ää, siis, mihin se johtaa on se, että se johtaa siihen, että laatuvaatimukset nousee koko ajan, tai pitää, pitää sitä laaturimaa yllä, koska jos sä et performoi, niin miksi sä maksasit puolitoista prosenttia jos sä saat passiivisesta niinku 0,1, tai, 2, tai 3 prosentilla, whatever, sä saat... Niinku sen, ja sitten toinen tota, on ää, hinta, hintapaine. Sitten totta kai toi pitää yllä myös hintapainet, kun aina on se, aina on se vaihtoehto siellä, siellä tarjolla. Ja tämä trendihän on silleen, että Yhdysvalloissahan jo niin isompi osa pääomista on passiivisissa tuotteissa. siellä Euroopassa tämä luku on paljon pienempi vielä. Eli Euroopassa varmaan tämä vuosikymmen tulee olemaan se, kun Euroopassa tämä passiivinen tota, sijoittaminen. Tulee Jenkin sanoa se ero, että Jenkkien systeemissä niin nämä pankkien jakelun, Pankkien merkitysjakelus on jonkin verran pienempi ja sen takia nämä BlackRockit ja Vanguardit enää voinut ottaa niin ihan valtavan markkinan, kun meillä Euroopasta on paljon pankkikeskeisen pitää systeemiä ja täs pankit, no pankit ei jostain ihmeen syystä ole niin ollut myymään niin kuin tuotteita, missä ei ole katetta, niin, tota. Mut se, mutta eniten tämä, niin tämä tulee ja tämä, tämä, tämä jatkuu, tämä, tämä mitä isoja muutoksia, vaan tasaisen tappava trendi niin sanotusti, mikä niin kuin syö niin kuin heikoimpia alleen tavalla ja pitää toki niin kuin pitää, pitää niin muiden toimijoiden jalat liikkeessä koko ajan.
0: Näksä, että tämä voisi jossain vaiheessa pysähtyä ja millä tasolla se voisi pysähtyä?
1: Tämä on ehkä Yhdysvalloissa relevanttipi keskustelu, että kuinka paljon passiivista, kuinka, kuinka niin kuin korkeaksi passiivinen osuus voisi nousta. Se on ihan mahoton sanoa se prosenttiluku, mutta siis kyllähän Yhdysvalloissa toki se on selvää, että kaikki pääomat ei voi olla passiivisia tai sitten siinä ei hirveästi ole järkeä. Että jossain, miss, missä vaiheessa markkinatehokkuus voisi kärsiä Yhdysvalloissa? Varmaan, niin kuin, no se on selvää, että jos se yli puolet on jo nyt, niin se nyt ihan niin nousee, mutta jossain vaiheessa tulee raja vastaan, But ehkä se on se, Ehkä se on se, isompi juttu on se, että Euroopassa, kun meidän se vaihtoehtoista, tai vaikka passiivisten osuus on paljon pienempi, niin se, että jos se on, mä en muistaisi mitä, se on se on siis, se on, se on, yllättävän matala, mä en nyt ulkoa muista, se, se on siis, se, jos pitäisi Long Cout heittää suokkaa ehkä 10 prosenttia tai jossain täällä, että, siis, että se, se, voi hyvin, se, se voi hyvin nousta siis, niin se nousee täällä vuosikymmenellä kymmeniin, se on ihan päivän selvä käytännössä, että se, on, se on se iso juttu, mikä Euroopassa tapahtuu ja tapahtuu. Ja, Kysymys on oikeastaan sitä kulmakertoimesta vaan käytännössä. En en, en, en ole tosta, että se se pysähtyy, mutta Euroopassa on ihan aito riski, että tuo kiihtyy käytännössä. Ja silloin tavallaan se sattuu eniten keskinkertaisiin toimijoihin. Totta kai hyvät toimijat pärjäävät aina, niin kuin vähän kaikilla toimialalla (laughs) käsitellään. Universaali totuus.
0: Näinhän se menee, että kyllä sijoittajat sitä tosi hyvästä tuotteesta sille sille tuota, valainhoitajalle maksaa, joka semmoisen on, on kehittänyt. Mutta... Ja
1: siinä on se mm. lyhytaikainen kilpailu tuotaan mm. sitten. Kyllä, kyllä niin kuin ihan mielellään, mielellään maksan jollekin Petri Deryngille siitä, että se hoitaa sillä Pyn-rahastossa, mun mun pennosia, koska hän, tota, hän on aika todistettu hyvää tuottoja sinne Vietnami-indeksiin ja hän ei ihan hirveästi houkuta sijoittaa. Mm.
0: Juurikin näin tämän tyyppisissä tilanteessa. Mm. Niin varmasti ne maksaa mielellään hyvästä äh, työstä. Toisena trendillä on digitalisaatio. Nämäkin yhtiöt ovat tai tosi paljon panosta tähän.
1: Oh. Tämä on ehkä myös niistä, mikä on osittain hiipumaan päin. Tästä on tullut enemmän standardi. Tämä voi jakaa kahteen osaan. Tämä voi jakaa sinne konehuoneeseen, eli mitä siellä konepellin alla tapahtuu, ja sitten tuonne käyttöön user interface, tähän niin kuin käyttäjä, ja tähän niin kuin käyt, käyt, käyttökokemukseen, niin se konehuoneen puoli on aika selkeä, että siellä pitää olla prosessit kondiksessa, mitä isommat volyymit sulla on, niin sen paremmat prosessit sulla pitää olla. Sä voit yllättävän manuaalisilla mennä vielä, tai niin kuin, jos, sä, jos sä palvelet vain koulallista isoja instituutioita vaikka, koska sä voit niin kuin vaikka kirjoittaa käsin, paperit, se ei ole niin kuin ongelma. Mutta tota, anyway, niin se konehuone on se, että sun pitää olla kunnossa, jos sä haluat tehdä hyvää kannattavuutta toimilla toimialalla nämä on investoinut kaikki merkittävästi merkittävästi niihin käytännössä, ja kaikilla alkaa olla ne kunnios, että se ei niin kuin enää, sille ei enää niin kuin saa mitä oleellisia mun mielestä näin, ja siellä isot hankkeet on taustalla, niihin liittyvät riskit on pitkälti saatu, saatu alas, jossain vaiheessa oli isoja riskejä niihin, eli se joku taalerihan kompasteli niin todella pahasti näiden kanssa, ja Evrillä kanssa paljon kyllä aikaa ja, aikaa ja tupakkaa niihin, mutta kyllä se sitten lopulta saatiin toimimaan. Mutta sitten se toinen puoli, se, se on ehkä se isompi juttu, sitten tuossa digitalisaation puolelle, se, että miten pystytään tulevaisuudessa hyödyntämään tuota se ei osittain liittyy jakelukanaviin totta kai, mutta sitä käyttäjähankintaa ja sitä käyttäjäkokemusta, miten voidaan hyödyntää näitä ratkaisuja niin personoimaan, räätälöimään varainhoitoa. Pystytään tuomaan aika kiinnostaviakin asioita, asioita sinne. Si, sinne. Eli se on se, se, on se puoli, minne voi sitten, pan, minne, mihin ne panostukset menee ehkä yhä enemmän jatkossa.
0: Onko siellä ää, kilpailuja tuja suunnallista saatavilla?
1: No hetkellisiä, mutta tosiaan, kun ne kopioidaan nopeasti. Ei se ole, ei se ole, ei se ole, ei se ole siis... Ei se, ja kyllä se kuitenkin, kun tämä on niin luottamusbisnes, niin kyllä se, niin kuin, se, jos se ei mennä ihan sinne isoon, isoon, isoon volyymiin niin kuin pankkibisnekseen niin kyllä niin kuin, ja pank- pankkien kautta myytävään kamaan, niin kyllä se niin kuin asiakasluottamus on varsinkin varainhoidon puolella, niin se on se juttu, että se on se henkilökohtainen tatsi, mikä se on. Totta kai se on tosi tärkeää, että, että sulla on näyttää että näistä palvelukokonaisuutta, että sulla asiakkaalla on niin kuin hyvin selkeitä toimivat järjestelmät, missä voi merkata tuotteita ja näkee varallisuuden jakaumat ja näkee hiilijalanjäljet ja kaiken mahdollisen niin, Mutta se on ehkä se, minne panostetaan enemmän, mutta tosiaan mä en näe, että se niin muuttaa tämän toimialan dynamiikkaa millään tavalla tai aiheuttaa niin kuin isoja isoja railuja tai niin kuin sanoit, että, että joku saa hirveitä kilpailuja ja sillä niin kuin lähtee ratsastamaan. Se, ei, se on semmoista jatkuvaa panostusta, se on niin kuin, That, that, that's oikeastaan, että se on niin osana tätä liiketoimintaa, että varmaan en seuraavassa podissa ei enää tarvii edellisen trendinä mainita digitalisaation. Aikanaan, jos me oltaisiin tämä podi 15 vuotta sitten, niin uskois, ATK varmaan. <laughs> nyt, nyt sitä ATK ei enää ole, vaikka niin ATK-järjestelmiin tai niin IT-järjestelmiin panostetaan ennille. eikö näin, niin kuin, siis sinne infraan
0: Mut joo. Juurikin näin. Kolmas trendi meillä on sitten nollakorot, joissa ainakin Euroopassa ollaan niin kuin tukevasti Jumissa.
1: Kyllä, vaikka olla, ollaan suossa kuin paroni mynssää, se yritetään nostaa ittemme tukasta pois sieltä, mutta ei päästä. Tuota...
0: Mitä sitä tarkoittaa sitten finanssipalveluyhtiöiden
1: kanssa? No täällähän on, siis, no on hirveän monta merkitystä, mutta varmaan keskeinen on se, että kun se korkotuotto on varastettu pois, keskuspankit on ottanut korkotuoton pois, riski tätä korkoa ei ole olemassa, niin on pitänyt keksiä vaihtoehtoja sille. Eli pääoma on ajautunut. Niin muihin tuotteisiin ja käytännössä tämähän on kiihdyttänyt merkittävästi tämän alt vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden Eli tulemista. Eli käytännössä mitä on vaihtoehtoiset
0: sijoitustuotteet?
1: Niin no, siis millen ne on vaihtoehtoja? Se on hyvä kysymys. Monesti ajatellaan, että ne on listaamattomille vaihtoehtoja, että näin on monesti niin kuin listaamato, listaamatonta tavaraa, Tavallaan on, on vaihtoehto niille korkotulotoille käytännössä myös, koska ei ole, ei ole saatavilla sitä. Niin, siis Eli ihan,
0: puhutaan niin
1: kiinteistöistä ja metsästä, met, ja... tuulivoimasta ja ihan mistä tahansa. Siis kaikki mahdollinen, kaikki mikä on listaamatonta, niin yritetään ruoparistaa. Se voi olla niin pääomasijoituksia, voi olla niin venture capitalia, voi olla niin private equitya, voi olla ihan mitä pääomasijoituksia, ihan mitä tahansa. Ja koko ajan uusia kulmia löydetään, niin etitään, että mikä voitaisiin kaupallistaa, mistä voisi saada tuottoa. Ja siis, Tämä on totta kai, koska noi on niitä, missä hetkellisiä kilpailuja syntyy ja noi on, noissa tuotteissa hinnoittelut on tosi hyviä, niinku hintatasot on terveitä, niin kyllähän niissä niinku, kyllähän parhaat, ne parhaat, parhaiten viimeisen vuosikymmenen aikana tällä sektorilla performoneet yhtiöt, niitä yhdistää tekijävaihtoehtoiset sijoitustuotteet käytännössä panostus sinne käytännössä. Ja tuota, Evli on jossain määrin poikkeus, että Evli on niinku sillä perinteisellä niin hyvin, mutta siis... Se on se on se ison vaihtoehto, että ne on niin kun se on räjäyttänyt niiden kysynnän käytännössä ja kiihdyttänyt sitä merkittävästi ja, ja kyllähän siis ja samaa aikaa totta kai kun enemmän siis eläkeyhtiöidenkin pitää ottaa kokea enemmän riskiä niin se raha ajautuu yhä enemmän jotalalla itse sijoittajille se raha ajautuu koroista osakkeisiin missä ne tapallikio on korkeampia. tätähän se siis yksin kertasuudessa Sa- saan on, ja totta kai sit, niin, et se, on se, nolla, se on se nollakoron varmaan, se, niinku ke- keske- se on se keskeinen, totta kai tästä nyt olisi monta muutakin kulmaa hakea sen, että keskuspankit tukevat sen kautta taloutta, mikä tukee varaehoitoa, mutta kyllä se tuo vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, ja se on mun mielestä niinku trendinä, se on voimistunut entisestään, että vaihtoehtoisista on, viisi vuotta sitten, jos kysyit kaikkien näiden yhtiöiden johdolta, että onko vaihtoehtoiset sijoitustuotteet osa perusallokaatiota, niin norma- niinku er- niin kuin, onko se osa, se, kuuluuko se osa sijoittajan salkkua, niin kaikki ei sanonut se välttämättä, että on. Siellä oli vähän niinku osa sanoi, että joo, osa sanoi, että ehkä, osa sanoi, että, että katsellaan tai voisi olla vastaukset. Nyt kun kysyt, niin he, kaikki sanoo, että ehdottomasti ja kysymys on, että kuinka prosenttiosuus on käytännössä. Ja tähän suuntaan se, se menee, menee koko ajan. Ja missä jos katsotte vaikka meidän Antti Järvenpää tekemään erinomaisen Jeilin tota, sijoitussalkun, videon, niin laitetaan sekin linkki tuohon alle. Totta toi, se siinä videolla nähdään ihan Jailin salkku, se on pitkälti vaihtoehtoisia enää käytännössä. Vaihtoehto niinku Ja tähän se maailma, maailma menee ja tää trendi on tosiaan niin kuin sanoen, voimistunut ja mä uskon, että tämä tulee myös jatkumaan ja mä siis, 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 siis tällä vuosikymmenellä niin ne vaihtoehtoiset tulee osaksi joka ikisen sijoittajan salkku. Edellisen vuosikymmenen tuli ammattisijoittajan salkku. Nyt ne tulee sitten tämmöisiä megamandoliinien salkkuihin sit ihan jokaisella ja siis Vuosikymmenen lopussa niin, niin kuin, kysymys on vain, kuinka monta kymmentä prosenttia siellä sitä kamaa on. Ja tämä on siis toki hyvä juttu, koska sehän, on, että mik, sehän siis tuo hajautushyötyä ja muuta. Se, niin kuin, metsän, metsän kasvu ja tuotto korreloi aika vähän pörssien kanssa. Samaten niin kuin tuuli, valmiin mikä missä myllyt pyörii, niin ei se niin ihan hirveästi pörssikurssi mukana heilu kuitenkaan se tuulenvoimakkuus. Se on yksi harvoista se, mitä keskuspankki ei vielä kontrolloi kuitenkaan esimerkiksi. Mutta siinä mielessä toinen toi
0: on niin ihan, ihan keskeinen trendi edelleen. Tätä, millaisia tuottaja näistä vaihtoehtoista tuotteista on tullut? ja Onko näissä se tuotto-odotus sitten painunut, kun kuitenkin tuo korko on aika olennainen komponentti joka paikassa ja yleensä, Aika usein tilanne tuntuu olevan niin, että kun korko nousee, niin kaiken muun arvo laskee ja päinvastoin.
1: Just näin. Siis tuotot vaihtelevat, ja se mikä täällä on tärkeää ymmärtää vaihtoehtoisissa, siis, että kun siellä ei ole tarjolla indeksituottoa. Sähän voit niin osakerahastossa, sä voit piiloindeksoida, tehdä semmoista niin keskinkertaista suoritusta ja varmistaa, että et sä kenkää sillä, mutta etkä tee ylituottoakaan. Tällä puolellista vaihtoehtoa. Ja täällä sen takia se polarisaatiomanagerien välillä on tosi iso, että sulla on niin ne supermanagerit, ne tekee hämmästyttävän kovia tuottoja, siis riippuu totta kai vähän missä tuoteryhmässä, mutta kyllä siellä siis parhaat kiinteistömanageritkin, vaikka totta kai taas strategiasta riippuu, kuinka riskinen strategia mutta tehdään tosi kovia tuottoja, siis Ja sitten taas huonommat managerit, niin ei tee tuottoja, sen takia just niin kuin tämän, tästä on tullut vähän semmoinen veneeteksi doll siinä mielessä, että niille parhaille managereille, niin niille rahaa otettaisiin loputtomasti annettaisiin, ja niin ne joutuu enemmänkin sanomaan, että ei kiitos, ja sit taas huonoimmilla on vaikeampi, tai heikommilla on vaikeampi kerätä sitä ja sä tarvit track-rekordia sen. Käytännössä hyvin näkee, että et, et, et et se, se siellä ja sen takia, ja se on ihan ymmärrettävä, että halutaan nähdä se trackki ennen kuin sulle annetaan pääomia siellä. Mutta se tuottotaso, ää, se vaihtelee tosi paljon omaisuusluokittain, mutta siis kyllä siellä on ihan tervettä, tervettä tuottoa ollut saatavilla. Totta kai sitä tukenut, kun omaisuusarvat on noussut niin paljon se korkotaso on tukenut, mutta kyllähän se on painanut tuottotaso. Se on esimerkiksi Suomen Metsä, minkä säkin tunnet kohtuu, kohtuu hyvin, niin kyllähän miksi pisti Suomen Metsärahaston Kiikko se totesi, että ei pysty enää ostamaan järkevillä ei pysty. Taalerihan sanoi tämän samaan 2014 muistaakseni, se oli pikku etupeltoa, mutta siis sille, että pointti, että se metsä alkaa olla sen, se metsä on niin se kysyntä on niin kovaa, että ei vaan niin kannata enää tehdä. Se, se kertoo, että se tuottotaso on niin kuin painunut liian matalaksi siellä. Et, mutta siis heottomasti siis tuolta on saatavissa edelleen siis hyviä tuottoja tuottoja ja siinä mielessä semmoinen niin muistutus sijoittajille, että tämä on oikeasti näin pitäisi olla osana kaikkien sijoittajien salkkuja, mutta sillä managerin valinnalla on, on iso väli. Se, se on käytännössä niin se ratkaisevin. Se on, se on vähintään yhtä tärkeä päätös kuin se, että mihin sektoriin sä siellä sijoitat. Mutta, tuota, mutta joo, siis kyllä ja toi siis tämä trendi voimistuu entisestään.
0: No mitä sitten meidän ystävämme Regulaatio, vieläkö se voimista
1: Ei, tämä on itse asiassa vihdoin, tota, me ja tämän, 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 mietin pitkä, että vedetään vedetä, mä rastin ton päälle suoraan, että tarvitseeko enää käydä läpi. Tässähän tuli tosiaan finanssikriisin jälkeen se, että kaikki paha, mitä maailmassa on, toisen maailmansodan jälkeen tapahtunut, on niinku ja finanssisektorin vika, ja ihan älytön regulaatiovyöry. Osa siitä oli täysin oikeutettu ja tarpeellista, mutta iso osa oli, oli ihan niin vain niin turhaa ja se rasitti tätä sektoria ihan älyttömästi, mutta nyt se ei tosiaan enää, siis kaikki pahin vyöryön takana sieltä tulee jonkin verran, mutta yhtiöt on myös oppinut niin tätä tehokkaasti, sulla on prosessit ja systeemit ja ihmiset paikalla hoitamassa näitä, ja se on myös se, että sun pitää olla riittävän iso, siis se on sen että on tehnyt, että se mikä tuo regulaatio on tehnyt, alalle tulla kynnys on tosi korkea. Aikanaan täällä pystyi perustamaan firman, niin jos oli muutama iloinen varainhoitaja, niin sitä sen kun lähtee perustaa firmaa, nyt sä tarvit ne pari juristia, mä en jos ne iloisia vai surullisia, mutta ne juristit sinne. Kalliita ne Kalliitaan ja sitten katsotaanko rahaa niihin varainhoitajiin, että se ei niin se, se ja se myötenkin niin pienes, tosi pienes kokoluokas oleminen, sun pitää olla tosi niissä keskittynyt, että se voit olla pieni muuten se tavallaan, koska se kuluu, se kuluu, regulaatiotaakka on karkeasti, voihan mut katsoa, että se on karkeasti sama, siis se vaatimustasossa kaikille, ja se on siinä mielessä, varsinkin pankeilla se on todella brutaalia, että pienillä pankeilla, pikkupaikallisilla pankilla voi olla sama vaatimus kuin isoilla, mutta tämä koskee enemmän, ja tosiaan siis niin tälle ei enää ole, tämä ei ole enää millään tavalla ongelma, eli tämä, tähän voidaan vetää nyt niin kuin rasti päälle.
0: No niin, seuraavassa podissa ei tosiaan käsitellä, mutta... Äh... Eikö tämä nyt jollain tavalla kuitenkin luo vallihautaa, varsinkin näiden keskisuurten yhtiöiden, joita nämä pörssiyhtiöt Helsingissä on, niin ympärille, koska pienet on vaikeukset on regulaation kanssa ja pankit toisaalta, niin kamppailee myöskin, ehkä vähän niin kuin eri sektorilla, mutta kuitenkin niin regulaatiopaineiden kanssa. Ehdottomasti. Tämä luo
1: ihan ehdottomasti tuota näille etua ja siis kyllähän se on yksi keskeinen syy, miksi nämä yhtiöt on performoinut niin hirveän hyvin viimeisien niin vuosien aikana on se, että näitä on, markkinatrendit on tukenut näitä. Mistä yksi keskeinen on just tämä ja on pystynyt nopeammin hyppäämään näihin trendeihinkin, mutta regulaatio on yksi se, että ei siis, se ei, me ei voida sunkaan enää niin perustaa varainhoitotaloon, me, niin me ei vaan pystytä siihen. Se se, 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 resurssi, se ei vaan niin kannata se panostuotto verrattuna aikaisemmin, uusia toimijoita tulee vähemmän, joo kyllä, ja sitten samaan niin, niin kuin sanoit, niin pankeilla on, pankeilla se regulaatio eri tavalla kiusaa vielä, niin Kyllä se luo, luo tiettyä, tiettyä, tiettyä vallihautaa valli, valli tuonne ehdottomasti, mutta toki sit se kilpailupaine ehkä tulee sit enemmän sieltä, että tämmöset, niinku vaikka nyt mandaattu, niin sen varallisuudenhoidon ja lähtee tämmöisiä, niinku, että iso, isot talot tekee sit liikkeitä siellä, että se kilpailu tulee, mutta ihan niin tai sitten just, että on riittävät resurssit perustaa joku uusi rahastoyhtiö, mutta ei niitä aika vähissä ne on ollut tässä kaupungissa.
0: Selvä. No nyt. Se trendi, joka on, on tosiaan tulta kerännyt purjeesiin, eli ESG, mitä tämä tarkoittaa finanssipalveluyhtiöiden kannalta. Niin, ympäristö,
1: yhteiskuntahallinto. Tota, niin kyllähän siis tavallaan, jos mietitään vähän taaksepäin, niin aikanaanhan siis tällä sektorilla, niin nämä yhtiöithan, siis se oli ihan normaalia, että sä et käyttänyt sitä sun omistukselle kuuluvaa valtaa. Vaikka sä saatat olla iso osakkeamista, jossa sä yhtiössä olet passiivinen. Et sä mennyt mihinkään yhtiökauksia äänestä, ei se on sun tehtävä. Ei se ole ei ole kauaa, kun se oli ihan normaali vastaus, missään äänestä. Ja nyt se on silleen, että sun pitää olla paikalla siellä äänestää, lähinnä antaa valtakirja jollekin ja olla niinku mukana vaikuttamassa. Ja tämähän lähtee sijoittamista, eli sijoittajat haluaa, että niillä heidän pääomilla vaikutetaan, ja toisaalta ihan niin enemmän myös niin kuin, vaikutetaan, mi- mihin asiaan. Sitten, yleensähän, yleensähän siis tämä kulminut totta kai siis, toi mitenkään tätä tuota hallinto- ja yhteiskuntakomponenttia väheksymättä, niin kyllähän tämä niin kuin, pitkälti ilmastonmuutokseen ja sen, siihen kamppailuun tiivistyy. Että, kyllähän se on se, se, on, se niin kuin ESG-merkittävin asia käytännössä. Ja se on meidän sukupolven suurin uhka ja haaste. Siinä ei ole kahta sanaa, ja tämä sektorin niin kuin asiakkaiden kanssa, asiakkaiden vaatimuksesta ne ratkomassa sitä käytännössä, on, on, on mukana niin kuin ratkomassa sitä, siis se on niin kuin ne, näin mä sen ajattelisin, että asiakkaat, kun asiakkaat haluaa, va, haluaa tota, asiakkaat, niin ä, sit toi, toi jotenkin, noin mä sen näin ja muistellaan se, se mikä on hienoa on pelkästään niin kuin regulaatio, että, että jos se regulaatio pakottaa sut tekemään jotain, vaan se asiakkaat vaatii sinut, että jos, set, jos ei sulla ole niin kuin ESG-prosessit kunnossa, niin et sä saa niin kuin rahoja enää hoitoon.
0: Joo, toi on se yksi syy, minkä takia itse uskon tähän trendiin niin kuin tosi, tosi vahvasti, että toisaalta asiakkaat ja sitten tuolla teollisuuden puolella niin kuluttajat haluaa sitä, että regulaattori ei saisi tätä valtamaan muutosta luultavasti yksin aikaisesti, jos sille ei ole sitä niin kuin yleistä hyväksyntää ja vaatimustasoa sillä taustalla, että nämä asiat on laitettava kuntoon ja niitä on, on isosti parannettava. Ja täällähän
1: siis sijoittajathan on ne kuluttajat. Juuri, käytännössä. Juuri. Niin, Juuri. kyllä. Siis mm. tämä, on, tämä on sinänsä tosiaan, siksi tämä etenee niin
0: hurjaa vauhtia, tämä trendi. Tuota, rahoitussektorilla niin tyypillisesti halutaan tuottua ylös tai riskiä alas tai parhaimmillaan niin molempia yhtä aikaa. Niin kumpaa sun mielestä ESGn kautta on toistaiseksi saanut enemmän näistä trendistä? Totta, hyvä kysymys. Data, varmaan,
1: siis kyllähän ESG tavallaan on ennen, ainakin alkuun, se oli ehkä ennen kaikkea niin riskien hallinta että jätettiin pois, vaikka nyt yksinkertaisesti alkuun hoidos jätettiin pois tiettyjä sektoreita ja mi, millä vältettiin sitten ehkä tiettyjä arvoansoja ja muuta. Jos, jos vaikka miettii, että jos et, et, et ole tehnyt ESG-analyysia vuosikymmenen alussa, niin öljyyhtiöt on jo suurimmat yhtiöt, jos sä ne tavallaan jättänyt pois, niin sun tuotto on parantunut aika paljon, eikö niin? Mutta sitten toki siis samaan aikaan, niin kyllähän siis ESG on myös auttanut sua löytämään näitä parhaiten performoimia yhtiöitä ja näitä trendejä, että kyllähän, vaikka nyt tähän öljyyhtiöesimerkkiin, niin se, että sä oot sit keksinyt jonkun Teslan sieltä käytännössä, tai, tai, tai näin, ja sitten onhan se myös tarjon ihan fantastisia mahdollisuuksia, jos mietitään vaikka, mietitään nyt, vaikka nyt esimerkiksi mitä Taaleri on tehnyt tuulivoiman kanssa, miten, ison, miten paljon hyvi, niin Taalerin varainhoidon tai päämarhastojen menestyksestä, niin iso osahan on sen tuuli, tuulivoiman ansiot. että se oli niin hyvissä on siinä mukana, ja sen päällä hän rakentaa tuota energiaa nyt käytännössä. Niin siinä mielessä, että et se myös on myös niin mahdollistanut niitä, niin kuin, mahdollistanut niitä niin kas, kas, oikeiden kas, kasvuja tuottolähteiden löytämistä siellä. Varmaan se, totta kai sekä että, mutta ehkä... Ehkä se, jos jompikumpi pitäisi valita, niin ehkä se on kuitenkin vielä ollut enemmän sitä, se on ollut sitä enemmän, mutta ehkä se on, nyt se on siirtynyt enemmän siihen niin myös siihen niin tuot, niin tuottojen löytämiseen käytännössä puolelle. Kyllä. Kyllä.
0: Tuota, ää, tosiaan tehtiin Podiikin tuossa ää, vähän aikaa sitten, että siitä voi kuunnella lisää. Joo, laitetaan,
1: laitetaan linkki. Leskisen, Leskisen mikä yksi Suomen kovin peolle, kovin ESG-asiantuntija, pitkälin pitkä linja ESG-tekijä kävi, kävi meillä, niin tota, laitetaan linkki tuohon alle, niin voi sen, sen, sen katsoa. Mutta kyllä tämä, tai kuunnella sen, niin siinä voi käydä tarkemmin tätä, tätä läpi, mutta niinku isossa kuvassa se, että kyllä niinku, siis tämä niinku tarjoaa yhtiöille tällä vuosikymmenellä merkittäviä niin kuin liiketoimintamahdollisuuksia, käytännössä kaikki, millä sä voit osallistua niihin talkoisiin tavallaan ratkoaksi sitä ongelmaa. On se sitten niin kuin uuden tuulivoiman rakentaminen, tai on se sitten, että sä ostat, vaikka Capmanin niin tapauksessa osti hän yksi portfolioyhtiön, vai esimerkkinä siis he osti tämmöisen norjalaisen lauttayhtiön ja ne kaikki oliko nyt öljyllä toimivat lautat sitten niin niin kuin sähkö, sähkölauttoihin ja tämmöistä, niin saa kaikki, millä tavalla sä olet niin kuin ratkomassa sitä ongelmaa periaatteessa, niin ihan, ma- ihan niin kuin isoja, Tuottomahdollisuuksia käytännössä. Ja sitten myös se, että se sijoitteen rima kiristyy koko ajan. ammattisijoittajat, on tosi tarkkoja tällä hetkellä, jos sulla ole kunnon ESG prosessi todistaa, että on, niin ei mitään se saa niiden rahaa viisi vuotta eteenpäin, nyt on, että sijoittajat sanoo, niin on sanoa ihan yksityissijoittajat, sanoo sanoista samaa käytännössä. Ja näkee yksityisijat, että op, vaikka esimerkkinä, niin mikroesimerkkiä niin opea myydyin rahasta on jo niin kuin hyvän aikaa ollut, se, onko se ope ilmasto vai, mikä sen nimi on tavallaan, mikä niin kuin, että kyllä se ESG myy sielläkin. Ja sinänsä siis on tosi siis ihan Sinänsä tosi magea seurata, miten tämä tää niinku vauhdittaa tätä sektoria ja miten tää edelleen se, että tämä sektori, mä en voi olla korostamatta sitä, miten, mikä magia juttu se on, että tämä sektori käyttää niillä massiivisilla pääomillaan olevaa valtaa ja kantaa sen vastuun siihen liittyen, ja on vaikuttamassa. Tähän tämä on se pieni suuri sektori, missä sanoin, että vaikka tämä on niin tavallaan pieni, niin ne päämat on ihan valtavia oikeasti, mitä ne pystyy vaikuttamaan. Toki siis Suomi on piirimestaruus tässä verrattuna sitten taas Blackrockiin ja muihin, mutta niin yhtä lailla niin kaikki, kaikki lasketaan totta kai. Silleen tosi, että ihan aidosti tällä sektorilla on roolia ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa. Mutta tosiaan siinä on siitä enemmän tuossa Leskisen podissa, kannattaa tsekkaa se.
0: Jees. No. Mennään sitten toimialan trendeistä ihan valuaatioasioihin. Miten finanssipalveluyhtiötä sun mielestä pitää hinnatella? Tämä on
1: siitä hyvä sektori, että tämä fundamentti, fundamenttiin analyytikolle, niin kuin sinä tai minä, niin tämä sopii, kun me tota, tätä voi hinnoitella Siis niin kuin, Se on tää, täällä pitää tehdä tulosta ja mitä ei ole mitään kummallista, ei ole mitään, niin mitään kikkailuja sinne tänne. Ja siinä mielessä niin kuin perinteiset tuloskertoimiset on oikein hyvä lähtökohta. Siis, sille, että ihan niin kuin, että jos, jos, siis niin kuin, jos, ja sitten tota, perin tuloskertomisesta ei ole mitään syyt olla käyttämättä P-lukuja, katsoa sinne tulos maailmanriiveksi, koska tosi kliinisiä ja selkeitä lähtökohtaisesti. Ja samaten myös niin osinkoa osinko jaetaan paljon, eli osinko myös on joku indikaatio, ja saat, no sitten totta kai siis, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin verrokkiryhmä, siis sulla on tosi hyvä verrokkiryhmä käytössä, että jos niin tämä muu, muu joukko treidaa niin P10 ja sä treidaat p kympillä, niin relevantti kysyä, että miksi näin? Ja, to, ja toisinpäin yhtä lailla. Ja sitten tota, viimeisenä totta kai, niin totta kai, niin toi, totta kai niin kuin missä kassavertamalli toimii näille tosi hyvin, koska näillä on, niin kuin, näillä on aika suhteellinen pystyy järkevästi mallintamaan sen tulevaisuuden, ja ne on kuitenkin, että tulee jo parhaillaan sisään, että se terminaalipainoarvo siellä kassavirtalaskella teknisiä asioihin niin ei. ei ole mikään niin ihan pöyristyttävän iso. Et siinä mielessä niin tämä valuaatio, valuaatiopuoli on aika, tota, tämä on suhteellisen selkeä siinä mielessä, millä mekanismeilla. Tämä on niin ihan, niin ihan, ihan perusfundamenttianalyyti, kun työkaluilla pärjää. Täällä ei tarvitse niin jossain teknologiasektorilla, niin on vähän, vähän haastavampaa.
0: Joo, se on erittäin, erittäin mukavaa näin konservatiivinen näkökulmasta. Tota, voiko jotain peukalosääntöjä sun mielestä antaa, että mitkä, millä tasoilla tyypillisesti P-kertoimien tällä sektorilla niin pitäisi sun mielestä liikkua, kun sektori olisi järkevästi hinnoiteltu?
1: No siis varmaan ehkä isoa kuvaa niin. Kyllähän se niin kuin Helsingin, Helsingin pörssi, joku historiallinen mediainen, joku 15 tarjoaa ihan hyvän niin nyrkkisäännön. No, totta kai yhtiökohtaiset erot on hirveitä, että joku EGU, milloin niin tuo track ihan mieletön, he pystyvät niin kuin, kasvamaan melkein niin kuin, syklittömästi jopa siis, sille, että heille, niin kuin, kun heillä on se tuotetarjonta niin semmoinen, että se ei se ei markkinan mukana, ja se, se tulostaso, niin heille pitää totta kai hyväksy merkittävästi korkeampi kerroin, mutta siis se on, ei ole niin kuin, e- e- musta, niin kuin, hyvä lähtökohtaa se... Niin se historiallinen normaali arvostus niin kuin P15 tai näin, ja joku osin kotottu jotain niin kuin 4-5 pinnaa, niin se on niin kuin siis silleen, joku, 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 mistä voi lähteä sitten liikkeelle. Ja siis kyllä tämä sektori se, että niin kuin, jos P on 30, niin on sen pitää kasvaa todella, todella kovaa sen yhtiöä. Tosi niin kuin siis silleen, jos se on niin kuin järkevä se tulos, mistä se lasketaan se P30, mm. sen pitää olla. Tai yhtä lailla, jos se P on on kymmenen, yksinumeroinen, niin kyllä siinä, niin kun, jos se tulos on vain niin kestävä, niin se pitäisi olla halpalähtökohtaisesti. Siinä mielessä niin nämä hyvin perus, perussäännöt toimii, mutta toki korostan, että yhtiökohtaisesti erot, sit tulee nämä yhtiöiden laadut ja nämä, ja yhtiöiden kyky, kyky tehdä tuloskasvua, niin korost, korostuu tosi paljon. Että yhtiöiden, se mikä tämä sektorilla on, kun tulokset on hyvin erilaatuisia, jollain voi olla, että se tulee pelkistä jatkuvista tuotoista melkein, mikä on ihan superarvokasta, kun se on ennustettava, varsinkin jos tulee vaikka vaihtoehtoisista, missä se niin toisella voi tulla niin jatku- transaktiopalkkioista tosi iso osa, mitkä on tosi heiluvia, ja on vielä, se on perinteisen varauhdun puolelta vielä, niin se on huomattavasti vähemmän arvokas se tulos, koska sen ennustettavuus on heikompi, niin? totta Joo,
0: totta kai. Eli tästä saattiinkin sujuvasti opetus siitä, että ei kannata peukalasännellä mennä e. eikä jättää niin analysoimatta sitä, että mitä ne numerot siellä e-komponentissa on syöny sisälleen. Mm. Ja tosiaan tuossa heti alkuun sivuttiinkin sitä, että tämän sektorin ehkä suurin heikkous on tuo syklisyys. Miten analyytikko tämän niin ratkaisee tuossa? arvonmäärityksessä ja ennusteissa. Niin,
1: tämä on, kun tavallaan jos mietit normaalia yhtiötä, niin se syklisyys tulee läpi, se markkinan heilunta tulee vaan kertoimiin läpi, niin, Että jos nyt markkina no. vähän dyykkaa, dy, niin sun PMN, P-kerroin tippuu 18-16 tai niin niin, täällä kun se tulee molempiin komponentteihin läpi, se tulee sen arvostuskertoimiin, lisäksi sinne tuloskomponenttiin, koska nämä tavallaan jos mark- markkina laskee, niin kyllähän näiden hallintovarallisuus laskee, mikä taas nakertaa sitten sitä, tota, nakertaa sitä palkkiovirtaa. Ja se, mikä tätä vielä pahentaa, on se, että kun nämä skaalautuu niin hyvin molempiin suuntiin, niin nousumarkkinassa tulee paljon tuottosidonnaisia ja transaktiopalkkiot mm. ja aumi on korkeilla ja palkkiot virtaavat, se tulosvipu on kova ja sitten kaikki menee päinvastoin laskumarkkinassa. Niin tämä, tämä on siis se ikuisuusongelma tavallaan, että sun pitäisi niin kuin et, 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 mä, tavallaan sä pystyt olla analyytikkana silleen, että sä et yrität ajoittaa markkinaa, se ei sun ole järkeä uupaa, äänäs... voit, sä voit sanomaan, että mä yritän ajoittaa, mutta tässä pitää niin pikkusen katsoa sitä, koska se tulee molempiin komponentteihin niin rumasti läpi, että se on niin kun, äänäs, se operatiivinen toimintaympäristö on se pörssikonssina arvaaminen tavallaan, niin se on, se on, sanotaan, että se on hyvin epäkiitollinen homma ensinnäkin, <totain> mutta
0: se kis- on se erittäin
1: epäkiitollinen homma, koska miten sä sitä voit mallintaa? Sä voit niin tehdä oletuksen, mm. että pörssi tuottaisi sen keskimääräisen tuottosan vuosittain. Sehän on oikeastaan ainoa järkevä tapa. Sen sijaan paljon fiksumpaa se, että mä arvaan, että ensi vuonna pörssi nousee hirveästi ja romahtaa paljon fiksumpaa, että mm. semmoinen Mutta kun se media niin ei ikinä, kun totean, paljon lähempänä sitä, että se menee, menee niin kovaa jompaa kumpaan suuntaan ja se heilunta tulee siitä. Niin, kyllähän siis se, millä sitä totta kai taklaat, on sit se, että sä yrität hahmottaa niitä normalisoituja tulostasoja sä hahmotat niitä ja yrität hahmottaa sitä, että sulla pitää olla aika selkeä se valuaatio framework siinä mielessä, että sä sit pitää pystyä niin katsomaan myös hyvien sekä huonojen aikojen yli tietyllä tavalla sitä pidempää peliä. Mm. Se on ihan, ihan keskeinen, keskeinen siinä, että sun pitää hyvä, hyväksyä, pitää niin siinä mielessä pitää pääkylmää ja toki jos se ei sulla sitä valuaatio frameworkia kunnossaan, niin se on tosi, tosi vaikeeta. Mutta tota, mut joo, toi on ihan, ihan keske, keskeinen keskeinen, keskeinen haastettua tällä sektorilla. Totta kai myös se, että se pitää myös hyväksyä, että pitää myös olla valmis sitten reagoimaan muuttuviin tilanteisiin. Et jo, siis ihan oikeasti, jos markkina laskee 25 pinnaa, niin näiden, sillä on vaikutusta näiden tuleviin kassavirtoihin, koska näiden mm. hallintovarallisuus varallisuus pienen, niin, niin kuin, sinne luokkaa 20 pinnaa sitten, koska mm. korot on tullut vähemmän alas. Mutta siis kuitenkin, että se, tavallaan se, se vaikuttaa ihan merkittävästi siihen, jolloin sun pitää myös niin kuin, hyväksyä se, että sun pitää jonkin verran sen markkinan mukana myös sitten adjustoida ja siinä ei ole mitään pahaa.
0: Joo, tosiaan Markkina, markkinan pulssilla oltava niin kuin normaalia tarkemmin ja totta kai että niin DCF-malli varmasti on hyvä, Hyvää niin kuin, kun se tekee huolella, niin antamaan se... niin kuin näkemystä ja turvaa silloin, kun ne tuloskertoimetkin voi lähteä alta siitä, niin
1: sen pallokentan saat sieltä aika hyvin, että mitä se, mitä se käypäarvo voisi suunnilleen olla. Se on onneksi, se antaa semmoista järkevää tukea.
0: No tässä vaikka pitkässä nousumarkkinassa on oltu, niin pari kertaa on lähtenyt viime vuosina matto ihan kunnolla alta, eli loppuvuosi 2018 ja sitten toi koronakuoppaa viime vuoden keväällä. Niin miten näille finanssipalveluyhtiöille kävi?
1: Ne no molemmistahan selvittiin säikähykseen. Ensin mentiin aika rumastikin alas ja oli aika, tulokset tuli tosi rumasti tonttiin, mutta sitten kun ne molemmat markkinaampu takaisin kun korkki, korkki vedestä käytännössä, niin eihän se niin selpyminen se oli niin nopeita että se oli hyvin, hyvin lyhyet osumat tuloksia. On se kuin kuvaavaa, viime vuonna niin kaikki nämä yhtiöt käytännössäkin niin ennätystuloksia, missä oli kuitenkin niin kuin historiallinen pandemiakriisi ja muuta. Ja ennäty... Ei ole maaliskuussa. Ei, ei ole se, Mutta se toki on niinku hyvä, hyvä muistaa, ehkä tuohon liittyen niin vähän tota arvostusriskiä ajatellen, että kyllähän tällä sektorilla tällä hetkellä siis tulokset on todella, todella hyviä. Ei kahta sanaa, eletään todella hyviä aikoja. Ja arvostuskertoimet on noussut tosi paljon. Eli tavallaan, jos ei, ei ole hirveän kauan aikaa, taaksepäin, niin toteutu tuloksilla sektorilla niin järkevä. Ja sä sait tavallaan sen tulevan tuloskasvun kaiken hyvänä. Nyt valtaosa näistä yhtiöistä on hinnoiteltu silleen, että se tuleva tuloskasvu on osittain jo kurssissa, ei välttämättä kokonaan, mutta osittain, jolloin tavallaan se, että jos markkina heikkenisi, jos tämä sanotaan, että tämä nykyinen tilanne paheniskin vaikka merkittävästi, ja kertoimet tulisi, korja- tulisi, tulisi sekä kertoimet että ennusteet, tällaisena jos yhtiöissä on sitten ihan, nämä onkin jonkin verran itse asiassa korjannutkin alas jo että markkina on ihan fiksusti hinnoitellut että se pahin ilma on lähtenyt kertoimista veke tuolla, mutta kyllä se niin kun, mutta kyllä se, se on tavallaan hyvä huomi- huomioida, että et, et, et silloin jos sulla on niin mistä tahansa sijoittamisessa, jos sulla on sekä se tuloskomponentti että se kerroinkomponentti vähän, ottanut, ottanut vähän tulta siipiä se alle, niin se on, se on vaarallinen yhtälö, koska silloin kaiken pitää mennä sitten nappiin. Mutta tosiaan tuo pikkuisen pikkusen korjannut ne pahimmat ilmaton on päästelty onneksi sieltä nyt, nytte pois.
0: Jes, sitten valuaatiosta siirrytään tuonne. Konsolidaatio. Pieni sektori, mutta meillä on listattuna ää, noinkin monta yhtiötä ja sitten tietysti aimolla jää on vielä tietospalveluyhtiöitä, jotka on niin listaamattomia yhtiöitä. Eikö tämän toimialan pitäisi konsolidoitua?
1: Ehdottomasti. Meillä on siis Suomessa, no se riippuu tosi paljon, että mitkä kaikki me lasketaan niin kuin sijoituspalvelu- varainhoitosektoriin niin tänne, mitkä kaikki yhtiöt lasketaan me investointipankkeja ja mitään mukaan, mutta siis niin voi heittää, niin että ehkä satakuntayhtiötä voisi olla se, se joukko, missä tässä sitä pelataan, eli hyvinkin pieni joukko. Mutta siis konsolidit nähdään varmasti ollaan nähty sitä paljon jo, tähän on se iso trendi on ehkä ollut että pienet, pienet on enemmänkin mennyt osaksi isompia just regulaatiopaineen takia, mutta Kyllä me siis tullaan jatkossa näkemään myös sitä, mutta nähdään myös tämmöisiä vastaavia aktia varainhoito, Aleksandria ja EAB-kuvioita. Skaalailut on tosi merkittäviä. Siinä on kahta sanaa, skaalautuva sektori. Ja integraatiossa siis varsinkin kulupuoli on kyllä tosi selkeä. Se tällä tavalla, et kun sä tarvit kahta hallintoa. Jos sulla on sama rahasto, sä voit yhdistää ne rahastot. Niin kuin, ja jos siis, niin, sä pystyt tekemään tämmöisiä niin kuin yksinkertaisia, saat, saat, niin kuin se kulupuoli on aika hyvinkin selkeä, ja tota, et siinä mielessä niin ne synergiat on realisoitavissa jossain, niin ne, ne ei ole pelkästään ne jäs ne Exceliin, vaan kyllä niiden pitäisi, niitä pitäisi tulla läpikin. Et oikeastaan se suurin haaste integraatioissa sitten konsolidaatiossa on, on se henkinen integraatio niin sanotusti, eli millä sä saat niin ne kulttuurit pelaamaan yhteen, tai henkilöbisnestä. Täällä, täällä on tämmöistä, kyllä avainhenkilöt yleensä tietää sen arvosan, moni ehkä kuvittelee sen jopa liiakin korkeaksi, ja sitten se johtaa siihen just, että sun pitää tota, Pitää, tuota, tuota, tavallaan, se pitää niinku, silkkihansikkain tehdä, tehdä näitä henkisiä integraatioita. Niissä onnistuminen, onnistuminen on vaikka taaleri kuviossa mikä on ihan kaiken keskiö. Sitten mä huolissaan, että saako ne ne kulusynergiat läpi, totta kai ne, ne saa. Mutta sitten, että saako ne henkilöstön pelaamaan yhteen ja millä saa niinku, Taalerin yrittäjäporukkaan puhallettua niinku, uuden draivin, niin se ei olekaan niinku, ihan... ihan niinku, ihan, ihan helppo, helppo homma välttämättä. Niin Tämä on ehkä se, mutta anyway, niin kun sitä tullaan näkemään ehdottomasti, ehdottomasti tätä kehitystä vielä, no. vielä lisää. Nämä niinku fundamentit alla on, on niin selkeät. että toki myös se, ehkä vikapointti se vielä, että jos mitä omistusrakenteita. Tämä on, tää on niinku henkilöstö Tämä on partnerivetosta kuitenkin niin sanotusti, eli yleensä näillä taloilla on vahva henkilöstöomistus, ootko se listattu tai listaamaton, Sitten siellä on ne founderit ja nämä pyörittämässä jossain vaiheessa tulee myös vaihdoksia ja muita, mitkä pitää tää nuori toimiala, monet näistä siis yhtiöistä, Evelit ja UBt ja näin, niin nehän on perustettu aikanaan silloin, 8-5, 8, 8, 5, 8 5 molemmat, nämä perustettu, se on niin täysin founderi, founderi, omisteisia edelleen esimerkiksi, siis silleen, tämä on ihan tyypillistä toimialalla, että siellä on, on niin kuin, niin nämä totta kai epäjatkuvuuskohtia myös, mitä me nähdään.
0: Kyllä, no tota, jos miettii erityyppisiä skenaarioita, niin nääksä, että nämä listatut vois muodostaa Pareja vai onko kyse enemmän siitä, että on listattu hakea joku uh, listaamattoman no siis kyllähän, kyllähän Ja onko nämä me... isot pankit uh, ja niiden niin täysin tämän ulkopuolella? No siis kyllähän nuo isot pankitkin ostaa näitä pienempiä
1: toimijoita pois ja ostaa myös yhtä lailla siis yhtä lailla siis ostavat myös nämä, nämä listatut, nämä keskisuuret varainhoitajatkin ostelee, ostelee niitä, mutta tota, jos me mietitään vähän vaikka yhtiökohtaisesti, niin aktiahan on polkussa valinnut, aktialla on toi taaleri. aktian ei, jos ne tekee, niin se on jotain täydentämme, että aktian ei tarvitse tehdä mitään isoa, nyt pitää, niinku ex, nyt pitää onnistua tuossa integraatiossa, se on niinku se juttu, sitä yrityskaupoilla ratkaista. Sitten siis, no, tätä ikuisuuskysymys siis nää, mutta siis Capman, Capman Evili, EQ3, siitä sais oikeastaan mitkä, laitaisi silmätkin ja valitse kaksi niistä, niin se on niinku, se, se, siitä tulee niinku järkevä pari, ehkä fiksuin parivaliakko tulee, kun Capman on osapuolena, kun se Capman täydentää sillä tuotetarjonalla. Parhaiten ehkä se, jos noista kolmesta, niin Capman ja Evli ehkä se paras, koska johtuen siitä, että siinä olisi ehkä eniten sitä kulusynergiaa EGU on niin epäreilun tehokas on valmiiksi, että EGUlla ei ole niinku mitään, mistä sanerata. se, ei ole kirjaimellisesti niinku mitään. Niin se se, että siinä mielessä ehkä nojoisi niinku kaikista herkullisen omista niin kannalta. Ää, taalerilla, taalerillahan. No siis Taalerin garanttiahan on aika monen lukko. Työssä Ka- garanttia tuo päämävaatimuksia ja muuta. Regulaatiohankaluutta, niin aika harva sitä varmasti haluaa. Mutta niinku teoriassa, jos Taalerin sitä ydinliiketoimintaa, Taalirihän haluaisi kasvattaa yritysjärjestelyä sitä, mutta ne on pieniä täydentäviä, jos se tekee. Mutta siis kyllähän se Taalirin liiketoiminta sopisi monillekin, missä Capmanille. Kyllä, Kyllä se varmaan ottaisi, jos Taalerista niille tarjoaa, sitä varmasti ottaisi. Kyllähän se sinne sopisi. Teoriassa sopisiko se... Sopisiko se teoriassa jollekin muullekin niin ehdottomasti. Siis kyllä se sopisi moni, moni, monillekin tuolla periaatteessa, ei vaikka, niinku, vaikka Uber tai miksei ei siis se, se, se voisi olla liikutettava pala, mutta toki niin pitkään kuin niin on vähän ulkona tuosta. Mm-hmm. No, Sitten se nimi, mikä meillä ei ole mainittu tänään, koska se ei ole niin sijoituspalveluyhtiö suoraan omaan säästöpankkiin, mutta hän on sanonut, että he haluavat varainhoitoon. He, he ovat niin ehdoton yksi ostaja tässä. hetsi he kuumeisesti varmasti, millä he pääsisivät tähän mukaan. He haluista henkanat tähän, kannatta, mun mielestä kannattaisi tulla, Ongelmat hyviä kohteet on vähän. Paperilla UB on siellä hyvä kumppani, jos tota joku UB-lainen kuuntelee, siellä menee todennäköisesti kahvit näppikselle, koska tämä, tota, tää, mä en usko, että UB-tä siis siis, tämä on henkisesti olisi aika, aika mahdoton, ja UB, UB on semmoinen, jos UB haluaa mennä omaa polkua, jatkaa pienten konsulteijoita, ja kasvaa niin kuin itse, eli tämä on, niin on just tämä toimiala on siis paljon tätä, että paperilla se toimii, mutta sitten kun aletaan, niin kun mennään siihen tuolilleikki ja muuhun, että kuka saa tota, hallitus pj ja kuka saa, siellä kuitenkin tulee sitten nämä niin vahvat founderit yleensä vastakkain ja näin, ja näkemykset valuaatiosta näin, niin se on, niin kun, se on hankala, tota, hankala, hankala mä en, mä en tarkoita just oman saistopankkiin, UB-akselt ylipäänsä siis, siellä toimialalla, mm-hmm. että siinä mielessä mä väitän, että teollisuudessa se on huomattavasti helpompaa, kun katsotaan, että tässä on hyvä teollinen logiikka, no niin, se oli siinä ja kättelyt niin kuin helpommin, ehkä kuitenkin, että ehkä katsotaan tietyt vai jopa rationaalisemmin, koska ei ole välttämättä founderit neuvottelupöydässä näin mukana mm-hmm. sitten. Joo,
0: harvemmin, harvemmin kyllä teollisuudessa on ja, ja ehkä siellä tosiaan niin kuin mennään, mennään tosiaan teollinen logiikka edelleen ja sitten mm-hmm. nämä niin pehmeämmät asiat. Kyllä. On sitten niin sivu, sivuroolissa.
1: Just näin. Mutta tosiaan no siinä tuli UB-sivututus, että he todennäköisesti jatkaa enemmän tätä orgaanista kasvua ja ostaa siihen paloja, paloja lisää, li, lisää. Sitten tota, Titaniumihan haluaisi varmasti olla, vähän, vähän jos muisessa järjestelyssä mukana, heille kävisi varmasti isompikin kuvio ihan mielellään. Mä luulen, että isompaa juttu heidän on vaikea löytää sopivaa tanssiparia, koska vastapuoli ei ole kovin innoissaan, että he ostavat käytännössä sen hoivarahaston. Jos he sais sen Baltian rahaston pelaamaan, niin sit siinä olisi niin enemmän ehkä, että sit siinä olisi jotain muuta, mutta se ei se yhden tuotteen vaan, niin se on hankala yhtälö. Ää, mutta kyllä titaniumin siis, Titaniumilla siis he, 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 he niin haluaisivat kanssa osallistua, he haluais, haluaisivat myös ostaa sieltä pienemmästä päästä varsinkin tuotetaloja ja he ovat varmasti hyvin avoimia kaikille, eli Eli siinä mielessä yllättyy, että he on osana kanssa tässä tulevina vuosina. Ja, no se Aleksandria ja EAVhan me käytiin jo, että ne, ne mun mielestä siellä on se lähtölaukaus annettu ja niin kuin siellä ei kumpikaan ainakaan lyhyellä aikavälillä tee mitään muuta, että eiköhän sinne ensin katota että, että, että mitä tästä mahdollisesti tulee. Mutta toki sit, jos sanotaan, että tuosta ei tule mitään, niin ne on molemmat erittäin vahvoja kandidatteja konsolidoitu, koska Aleksandria on sanonut, että he haluavat olla mielellään niin kuin mukana siinä itse vetäjän paikalla, EAB on pakko päästä seuraavaan koko luokkaan, ja epäorganistus helpointa käytännössä. Mutta siinä, kyllä, kyllä täällä niin kuin, kyllä tapahtuu, siis se on ihan selvä, siis nämä, ja sitten totta kai meillä on myös siis tuolla mandattumi tulee rytinällä tänne, mandaattomi myös kiinnostunut varmasti, ne onkin ost- ne on ostanut pienempiä tuolta, varmasti jos kiinnostuneita ostamaan myös jatkossa, eli täällä on niin myös ulkopuolella näitä toimijoita, että joku näistä voidaan napsasta myös sinne, niin, niin listat ulkopuolella, Et kyllä tapahtuu, siis se on selvää, että tämä Yhdeksän yhtiön joukko, tai on lasaistopankkin mukaan lukee, niin kymmenen yhtiön joukko. Tämä on erinäköinen, vaikka nyt on viisi vuotta, niin ei, tota, ei tuu niin heti se lunnainen maksu <tosti> 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 Viiden vuoden päästä erinäköinen joukko, se on niinku ihan mutta Totta kai se tarkka ajotus on, tota, mahdoton sanoa, eikö niin, Nämä on aina kuitenkin monimutkaisia prosesseja.
0: Ehdottomasti, joo. Mielenkiintoista, kun on, on tuota, jo noin paljon ostajia, mutta suht vähältä tuntuu... Ää toi myyjien määrä. Kyllä, siellä on ei siis ostettavaa on siis
1: hyvälaatusta ostettavaa on vähän ja hyvälaatuisissa hinnat on sitten korkealla ja myyntihalut on vähäsiä ja ne niin niitä on ehkä enemmän, mutta niitä ei sitten niissä ostohaluja
0: <laughs> vähemmän. Sekin, sekin on ihan, ihan te- tervettä. Se on ihan tervettä. Tuota, varmaan viimeisenä teemana tässä on aika pitkään juteltu, niin voitaisiin käydä läpi, että millainen on finanssipalvelusektorin voittajayhtiö?
1: No mun mielestä, jos nyt vähän puretaan osiin, niin siis pitää olla, jos lähdetään, lähdetään niin tarjonnasta liikkeelle, niin tämä palvelutarjousta, eli tuotteista, sul pitää olla hyvät tuotteet. Se on, niin kuin, se on lippu näihin peleihin. Jos tuotteet on huonoja, niin saat aika armottomassa hintapressissä koko ajan ja se on, niin kun, se on vaikea perustella sitä lisäarvoa asiakkaille. Eli kyllä se niin kun tuotteiden laatu pitää olla. Tuotetarjonnassa sinulla pitää, pitää olla myös vaihtoehtoiset, tuotteet siellä. Se ei, ei tarkoita, että on pakko olla itse tehdä ne, voi tehdä kumppanien kautta ne, niin kuin Egu on näyttänyt, heillä on osa itsellä ja osaan kumppanien kautta, ja se toimii tosi hyvin, mutta siis vaihtoehtoista on pakko olla tarjonnassa, Mä en erittäin vahvasti siihen niin kuin ehkä tullut selväksi, että vaihtoehtoiset on osa modernia sijoitussalkkua, myös jatkossa, riippumatta siis korkotilanteesta. Ja tota, eli toinen se tuotetarjonnan puoli, laatu korostuu siellä. Sitten siis, niin jos mietitään niin strategiaa, niin sun strategia pitää olla, kirkas ja selkeä, ja sun pitää fokusoitua oikeasti siihen, missä sä oot hyvä käytännössä. Tai jos sä haluut niin olla hyvä kaikessa, silloin sulla pitää olla se ylivertainen jakelu, vähän niin kuin pankeilu on tällä hetkellä. Eli silloin sulla pitää olla niin kuin näin lyhtiä, niin kuin digitaalinen läpimurto jakeluun joku tämmöinen, niin millä nyt vanguardit enää on sitten jänkeissä jyrännyt. Mutta siis se, se, se on niin... Kuin niin se kuulostaa niin kuin tosi, että totta kai pitää olla kirkassa selkeä strategia, mutta tällä toimialalla on ollut niin älyttömän helppo lähteä rönsyille. Me nähty näitä harharetkiä ties keltä. Siis vähän jokainen on oikein sortunut näihin. Taleri on sortunut niin kuin monen monta kertaa, ja UB on, on sortunut, ja Evlikkin on sortunut. Se on niin helppo lähteä, kun se nää, kun tavallaan... On, sektorilla menee hyvin, on sitä rahaa, mitä voisi käyttää, ja sitten on Excelissä kaikki näyttää toimivan, niin sen takia se, se niin tosi tiukka fokus siihen, siihen, siihen sun laatuinen ydinjuttuun, että jos se on vaikka palvella varakkaita yksityishenkilöitä erittäin hyvin, niin sitten se on se tai instituutiopalvelu, mikä tahansa se on, niin saat siinä ja sitten ne tuotteet, niin noista, noista se tulee. Sit totta kai niin IT-järjestelmien niin puhuttiin, puutti pitää olla, pitää olla top, se on niin kanssa tiketti, tähän, se on tiketti siihen, että tehdään hyvää kannattavuutta, ja kyllä ESG pitää olla sulla vahvuus. Sä, ESG ei saa olla se, että sä vaan ylität sen riman nippanappaa, vaan kyllä se niin kuin, jos mietitään sitä mikä on se kymmenen niin vuoden päästä se paras, niin kyllä se on ihan selvää, että se on pystynyt ESG ottamaan ottaa niin kaiken ilon irti. Mm. Sitten ehkä viimeisenä pointtina henkilöstöomistus. Se on tällä sektorilla kyllä tämä on niin henkilö- kysymys, niin omistus on äärimmäisen tärkeä. Ei se ole sattumaa, että näillä kaikilla yhtiöillä melkein on niin erittäin vahva omistus talon sisä, niin seinien sisällä ja Kyllähän se vähentää vaihtuvuutta ja se pitää, niin pitää motivaation, jalat se motiva- motivaation korkealla, kun tietää, että tekee niin kuin, oman, oman, oman fikkaa hommia, niin kyllä se, niin kuin, se henkilöstöomistus on tosi, tosi kriittinen, kriittinen myös. Mut noista komponenteista, kyllä mä luet noilla, noilla komponenteilla, niin, kuin, niin jos tommosen yhtiön löytää, mikä noi kaikki täyttää, niin tota, ei, ei kun tarvi huolehtia, niin kuin, onko hyvä, hyviä niin kuin, tuottoja tiedossa, kyllä, nimittäin kyllä on, on. Siitä ei ole kahta sanaa.
0: Hyvä. Siinä oli varsin selkeästi speksattu se, että mikä on tällä toimialalla tärkeää ja mitä yhtiöiden tulisi tehdä. Tässä on varmaan hyvä aika lopetella tämä keskustelu tähän. Kiitoksia paljon, Sauli. Kiitoksia
1: Tästä. myös kaikille kuuntelijoille ja oikein mukavaa viikon jatkoa. Vai vai.
0: Hyvää viikon jatkoa my